0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wir sind in Folge 131. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und... Der Martin war mit mir auf einer Tour unterwegs, den werdet ihr bestimmt gleich äh, auch noch im Mitschnitt hören. Ähm, eigentlich wollten wir letzten Freitagmorgen einen normalen Küchenfunk aufnehmen, in dem wir zwei uns wieder über unsere kulinarischen Erlebnisse der letzten zwei Wochen austauschen. Da ist ja viel passiert mit den Wine Dogs und mit dem Meetup oder dem Metup, wie es hieß, ähm, aber... 7 Uhr, der kleine Christian sitzt am Rechner und der Martin hat verpennt. Damit war dann leider die Aufnahme für den Freitag gestorben, äh, aber wir konnten uns beide auf den Samstag freuen, denn da haben wir uns wieder live getroffen äh, und zwar auf Einladung von Max Esser, äh, den kennt ihr wahrscheinlich schon aus unserem äh, Paris-Special, äh, was wir hier drin hatten, er ist Metzger. Und ähm, mit ihm war ich am Großmarkt in Paris unter anderem. Und äh, er sitzt in Erkelenz. Das ist eine halbe Stunde, ein bisschen mehr vielleicht von Köln weg. Und äh, hat einen Metzgerbetrieb und arbeitet äh, für die Rewe, für Rewe Richard. Das ist ein, ähm, ein eigenständige Unternehmensgruppe von Revel. Das sind die zwei Brüder Richard, die das aufgebaut haben und die eine ganz besondere Philosophie äh, für ihre Märkte fahren und hier besonders im Fokus die Regionalität stehen und da sehr intensiv, exzessiv äh, in dem Bereich unterwegs sind und sehr viele äh, direkte Produzenten in der Region ansprechen. Ich glaube, es so irgendwie 40 äh, verschiedene ähm, Produzenten im Raum, die direkt um Köln rum direkt an die Rewe-Märkte liefern, äh, die sie betreiben. Die haben 14 Märkte rund um Köln und ähm, die legen halt viel Wert darauf, dass Produkte, die in dieser Region entstehen, dann auch einfach auf dem kürzesten Weg, äh, am frischesten Weg und natürlich auch ähm, am fairsten für die Bauern äh, oder Produzenten äh, dann auch entlohnt wird und äh, ja der Kunde auch die Möglichkeit hat, sehr transparent rauszufinden, wo aus seiner Region äh, denn diese Sachen auch herkommen. Wir haben also eine kleine Blogger-Tour gemacht, ähm, wo wir unter anderem bei Max waren, der äh, die großen Teil der Fleischproduktion äh, ähm, oder Verarbeitung übernimmt ähm, Darüber hinaus wird halt mit äh, regionalen Schweinebauern, Rinderzüchtern äh, gearbeitet. Und ja, also es geht dann über Eier, äh, Gemüse, Kräuter, Spargel, ähm, Geflügel, Obst, Bier, Wein, also alles so Produktionen, die äh, alle überwacht, angeschoben und äh, ja, ähm, auch irgendwo dann bezahlt werden können. Äh, von von Rewe und auch von den, den, den Kunden halt von Rewe. Man hat also fast schon ein bisschen diesen diesen äh, Wochenmarktcharakter direkt im, im Supermarkt. Ähm, und das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Äh, also, Martin und ich waren dabei. Wir hatten noch die Nicole von Querbeet Natürlich Kochen. Die waren auch mit. Ähm, noch weitere Jungs von der fetten Kuh. Äh. Und natürlich auch die beiden Gebrüder Richard äh, waren auch dabei und haben uns einfach mal ein bisschen direkt zu ihren Produzenten geführt. Und das war natürlich sehr, sehr spannend. Äh, wir haben gestartet bei Max, sind da durch die Produktion gegangen. Den werdet ihr gleich hören. Das ist wirklich äh, ein, ein wandelndes Lexikon. Äh, ich habe so viele Fragen stellen können, die er mir beantwortet hat. Sei es jetzt, was ist der Unterschied zwischen Zwiebel mit... Und normalem Schweinehackfleisch, was man sich ja auch sehr gut aufs Brot äh, streichen kann. Ähm, wir sind danach zu einem äh, Rinderzüchter gefahren, der äh, liegt auch, ich weiß nicht, wie viel Kilometer äh, von Köln weg. Also Reverichard Richard hat gesagt, äh, gerade für diese Regionalgeschichte, die sie machen, wollen sie halt 60 Kilometer um Köln rum die Produzenten finden. Ähm, die äh, ja, halt die Sachen, die man regional produzieren kann, es geht ja natürlich nicht um Bananen und Mangos, äh, aber die Sachen, die wirklich in der Region vorhanden sind, die man wirklich einfach auch produzieren kann, ähm, mit einer sehr guten Qualität, ähm, diese Leute zu finden und dann unter ihrem Programm Wir aus der Region, kurze Wege, langer Genuss, so unter diesem, unter diesem Label läuft das dann auch, äh, in ihren Märkten ähm, zu präsentieren. Und deswegen sind wir halt zum ähm, zu diesem äh, Ralf wer ist er? Entschuldigung, ich gucke gerade nach. Der Herr Mager und seine Frau äh, Ralf Mager, äh, das ist der Rinderzüchter. Äh, den hört ihr dann noch im Anschluss. Auch da hat äh, Max Esser sehr viel noch äh, noch mit erzählt, weil äh, er kümmert sich nicht nur um das Verarbeiten der Tiere, äh, er betreut auch eine eigene Schweinezucht ähm, oder hat einen Schweinezüchter, mit dem er sehr eng zusammenarbeitet und äh, ja, bei den Schweinen halt echt schaut, ähm, wie können die Schweine besser leben, äh, um dann nachher auch natürlich ein Sch besseres Produkt zu bekommen. Also natürlich steht hier das, das Tierwohl sehr stark im Vordergrund, ähm, aber dann hinten dran natürlich auch äh, die, äh, die Qualität. Und ähm, ja, genauso ist es bei dem Rinderzüchter. Und äh, wir haben dann noch, Weitere ähm, Produzenten besucht. Das war zum einen äh, ein äh, Palmkräuter, also der ist in Bornheim gewesen. Ähm, und wir waren noch bei einem Spargelbauern. Die zwei Interviews würde ich euch äh, im nächsten Küchenfunk mal hinten anhängen. Die waren jetzt nicht so lang. Also, jetzt der Blog äh, beim Max Esser und beim Ralf Mager sind sehr informativ. Es geht viel um Fleisch, es geht viel um Tierwohl. Äh, wie werden die Tiere äh, gefüttert? Ähm, wie sieht es bei, bei der Schlachtung aus? Wie geht durch es diese, durch diese Metzgerei? Auch da haben wir also für, ich für meinen Teil sehr viel äh, gesehen und äh, Neues gelernt. Wir waren in seinem äh, Reiferaum, wo er halt dry-aged äh, das Rind natürlich macht, aber dann äh, auch Schwein, dry aged, äh, verschiedene Teile vom Schwein, ähm, seine Wurstproduktion und äh, gerade auch dann die Zusammenarbeit äh, mit der Richards Landsmetz Landmetzgerei, die äh, sehr viel auch in den Märkten selber noch in der Metzgerei produzieren, sei es jetzt die eigenen Bratwürste oder ähm, ja, also das ist eine sehr enge Zusammenarbeit, äh, die sehr positive Impulse gibt, äh, wie so ein Supermarkt funktionieren kann. Also das kenne ich jetzt von den Supermärkten oder von auch von dem REWE hier bei uns in der Region so nicht. Ich war echt überrascht, äh, wie dieses Regionalthema dort gespielt, bespielt und auch äh, immer weiter gefordert und äh, mit Leben gefüllt wird. Ähm, man kennt zwar von Rewe diese Regionalgeschichte, die die ja auch schon durch die einen oder anderen Blogs gejagt haben und äh, die äh, immer wieder Thema sind, aber was Richards hier macht, äh, fand ich schon Hut ab, äh, wie exzessiv das hier dann doch äh, betrieben wird und alles auch im Fokus äh, Qualität und auch den Menschen, die das diese Lebensmittel produzieren, äh, Raum zum Leben geben. Es geht da nicht um Ausbeute, sondern es steht wirklich Qualität im Vordergrund. Ähm, ja, und dass das die Menschen halt von dem, was sie tun, leben können und es in der Region verkaufen können. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit Max. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ab und zu fliegt man eine Drohne durch äh, die Akustik. Ich hoffe, ich habe die, die Laufzeiten hier und da äh, gut rausgeschnitten. Da habe ich einen kleinen Trainer drin. Ähm, ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Äh, Gibt mir Kommentare, wie es euch äh, gefallen hat. Gerne auf küchen-funk.de. Ihr könnt euch uns antwittern. User Küchenfunk. Ihr könnt den Martin oder mich auch auf Instagram oder Facebook äh, stalken. Äh, oder, wie gesagt, uns äh, Fragen schicken. Äh, wir behandeln die dann auch gerne hier noch im Nachgang. Äh, wir können den Max auf jeden Fall auch nochmal äh, anfragen. Wenn ihr noch Fragen besonderer Natur habt, äh, ja, ich möchte mich noch bedanken. Wir haben einen Hörer, der hat uns äh, neue Credits, ich glaube fünf Stunden bei Auphonic geschenkt. Vielen herzlichen Dank. Es macht den Sound einfach schön und es hilft uns, äh, ja, eine gute Qualität abzuliefern, auch wenn wir schon mal wieder äh, Aufnahmebedingungen haben. Und ja, also ich äh, es war der Mike, der uns die fünf Stunden geschenkt hat, das könnt ihr bei uns auf küchen-funk.de, habt ihr rechts in der Spalte, ähm, einen Link zur Afonic, wo ihr uns direkt einen, äh, diese Stunden zukommen lassen könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch unsere Amazon-Wunschlisten -Wunsch durchklicken oder ihr kommentiert oder bewertet uns auf iTunes. Da würden wir uns sehr drüber freuen und ja, nun viel Spaß in Metzgerei, Rinderstall und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Morgen. Morgen. Ja, ich finde ja, ja, hier wirklich reinpassen. -hmm. Mit dem machen wir echt viel. Also da sind wir sehr zufrieden, oh, mit, auch mit der sehr Qualität. Sehr ich glaube, ihr beide kennt uns ja noch am wenigsten, darum kommen die anderen, die kennen das ja schon. Wir sind eigentlich ein Großhandwerk, könnte man halt sagen. Also wir sind nicht mehr der kleine Metzger von dem an. Wir haben insgesamt gerade 30 Fachgeschäfte. Das hier ist im Endeffekt nicht unsere älteste tatsächlich, aber die zweitälteste. Oh, ja geil, danke. Schicken wir es zum Problem wie früher. Ja, genau.
2: Ja. War kind, ne? Das ist zum Beispiel etwas, was wir uns heute erhalten
0: haben. Also Kinder kriegen wir uns immer noch eine Scheibe Schinkenwurst. Das ist, äh, glaube ich, die Immunionatze-Ansprache, die man halt irgendwo finden kann. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist schon so. Ja, ja, ja. Neue Kunststofffragen Anfüttern. ja. Darf ja. ich Ihnen eine Scheibe Schinkenwurst geben? Sicher. Okay, danke. <lacht> Und das zeichnet eigentlich uns heute auch noch aus, also die Fachgeschäfte, auf die wir einfach orientiert sind. Darum sind wir im Endeffekt mit der Scheinezucht halt auch dran. Doch, wir brauchen wir auch diese Wurstqualität, auch diese Pokale, um einfach diesen Fachgeschäftcharakter auch zu erhalten. Um im Endeffekt auch, ich sag mal,
1: sich da auch Wettbewerb irgendwo
0: zu unterscheiden. Das ist sicherlich sehr herausfordernd. Stellt euch diesen Laden hier vor das heißt, ein Kunde muss hier schon wirklich getrennt irgendwo reingehen. Er muss erstmal Treppenstufen hochgehen, das ist statistisch gesehen meistens nicht gut für den Umsatz. Man muss im Endeffekt hier auch separat seinen Einkauf tätigen, wo zum Beispiel bei Familie Richard ein ganzes Konzept dahinter steht, wo er das Fachgeschäft mit dem Markt verbinden kann, sind wir im Endeffekt da, ich sag mal, noch anders positioniert und da müssen wir uns natürlich mit auseinandersetzen. Aber das ist eigentlich so genau das, was wir eigentlich auch noch heute sind. Und das ist auch das, glaube ich, warum viele Partner auch wie Richard gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir das Fachgeschäft halt nicht nur aufgebaut haben, sondern weil wir es auch verstehen. Das heißt, wir sind eigentlich in der Lage, dieses Fachgeschäft nach außen auch zu verkaufen und anderen die Möglichkeit zu geben, das auch zu lernen. Von der Schulung der Mitarbeiter über, von den Produkten, von vielen kleinen Tricks, die man in vielen Produkten findet, wo wir einfach uns überlegt haben, wie geht das Ganze. Ihr seht zum Beispiel, dass unsere ganzen äh, Iona, also die, die Schinkenwurst, die sind immer schräg angeschnitten und immer sehr gleichmäßig. Es liegt daran, wir haben Striche auf den Würsten, wie die angeschnitten werden sollen das vergisst ein Industrieunternehmen. Dafür muss man selbst Läden haben, um so kleine Tricks, sage ich mal, irgendwo. Okay. Warum sch äh, schneidet man die Schreck an? Sieht geil aus. Okay. Du musst Fachgeschäft Aha, okay. Ne? ja Fachgeschäft darstellen, ich habe jetzt gedacht, äh, dadurch sind sie aber schwieriger in die Maschine in der Maschine zu schneiden. Genau. Ist es auch. Ist es ist ganz anspruchsvoll, darum du brauchst immer so einen Strich, wo du so ein bisschen weißt, okay, du kannst wieder nachkorrigieren. Das ist quasi dieses du brauchst so ein gewisses Augenmaß Hilfe einfach, weil aus, aus dem Gefühl kriegst du es nicht hin. Aber für uns ist das wichtig, dass wir darüber nochmal... Das ist ein kleines Detail, aber es zeigt optisch nochmal, was in der Wurst halt anders drin ist. Ja. Weil eine Paprika Leona sieht natürlich auf den ersten Blick genauso aus wie eine Paprika Leona vom Aldi. Aber wir verwenden frischen Paprika, keine Dosen Paprika. Wir machen die Wurst frischer. Wir kochen sie nicht auf so hohe Kerntemperaturen. Das sind alles Unterschiede. Und mit so einem schrägen Schnitt, so ein kleines Detail, aber zeigt man so ein bisschen, ja. das ist uns wichtig. Ja. Und ich sag mal... Viele Mitbewerber gehen dann immer günstiger hin, die, die machen nicht mal mehr die Pelle ab, sondern schneiden die Pelle auch schon mit und solche Sachen. Und da sagen wir einfach, dass, das strahlt irgendwo nicht das aus, was das Produkt nachher sein soll. Mhm. Genau. Wir sind hier jetzt direkt mitten eigentlich im Herzen der Pökelei. Wir würden einmal hochgehen, wo das Schwein angeliefert wird. Das macht es, glaube ich, allen Beteiligten etwas einfacher zu verstehen, wie geht das Schwein? Also wir gehen mit dem Schwein, was dann quasi immer kleiner wird. Irgendwann kommt Gewürz dazu und irgendwann wird es dann quasi äh, äh, geräuchert und kommt dann ein derzeitiges Würstchen raus. Ähm, das heißt, wir gehen jetzt einmal ein paar Meter durch die Metzgerei. Wir kommen diesen Weg aber zurück. Das heißt, wir können alle Fragen gleich auf jeden Fall äh, klären, die quasi dabei entstehen. Genau. Ihr seht schon so ein bisschen auch einfach beim Reingang, wir sind keine bildhübsche Metzgerei im Gebäude. Wir sind alt, wir sind alt eingesessen. Das Gebäude hier betreiben wir jetzt, glaube ich, seit 35 Jahren als Metzgerei. Ich bin hier als Kind früher noch umgeflitzt. Also früher war da der Zerlegetisch, da hat dann quasi mein Vater und mein Opa zerlegt. Daneben stand quasi der Hund und ich habe den Hund festgehalten, weil er Knochen haben wollte. Das war früher nun mal so. Das ist das, wo wir eigentlich herkommen. Und wir haben uns dann in den letzten Jahren eigentlich mehr und mehr in diese Richtung entwickelt. Da, wo wir jetzt hochgehen, wurde früher ausgeliefert. Und wir sehen, das wurde danach alles umgebaut. Und wir hatten hier eine Reithalle, wo früher ein Reithof war. Da ist heute unser Kühlhaus drin und so Stück für Stück sind wir quasi in diesen Bauernhof reingewachsen. Und das führt einfach dazu, dass wir hier ich sag mal, ja, sehr, sehr viel Einigkeitsschlusszeit haben über die letzten Jahre. Das hat aber einen ganz großen Vorteil und einen Nachteil für uns, der auch strategisch wichtig ist. Wir haben hier kaum Platz, wirklich gar keinen Platz. Das macht es unglaublich anspruchsvoll, manchmal für uns alles zu organisieren, aber es hat einen großen Vorteil. Wir können auch nicht viel lagern, das heißt, wir haben immer frische Daten. Alles, was wir produzieren, geht raus. Weil wir können eigentlich kaum Sachen ins Lager nehmen. Wenn wir Schweine produzieren, so stellen wir das genau auf Bestellung. Und wenn da zwei Pakete über sind, werden die direkt für einen zugeteilt. Wir haben keinen Platz, die Kiste irgendwo hinzustellen. Das heißt, so anspruchsvoll das für uns ist und sicherlich auch manchmal einen Haufen Geld kostet, so gut ist es für die Frische und für unsere Qualität, die wir dadurch eigentlich gezwungen sind, immer wieder auch zu halten und auch zu, zu fördern. Wir würden jetzt einmal hochgehen und dann folgen wir quasi dem, dem Weg des Schweins. <lacht> Im genau. im Schweinsgalopp. Hier ist quasi der Beginn der Metzgerei. Das heißt, hier kommen quasi die halben Schweine an, wenn sie dann quasi vom Schlachthof zu uns kommen. Die sind dort schon runtergekühlt. Und ihr seht hier zum Beispiel diese Rohrbahnen. Das sieht jetzt nach so einem kleinen Detail aus. Das ist aber tatsächlich sehr wichtig. Ganz viele, nicht nur große Metzgereien, auch kleine, zerlegen heute gar nicht mehr so häufig, weil es sich oft auch gar nicht mehr lohnt. Man es ist heute sehr anspruchsvoll geworden, ein ganzes Tier zu verwerten. Das ist aber wichtig oder immanent sogar für die Regionalität. Das heißt, wenn wie wir das machen, wie Familie richer das macht, wir mit regionalen Landwirten zusammenarbeiten, dann müssen wir in der Lage sein, auch ganze Tiere zu kriegen und die auch zu zerlegen und auch zu zerschneiden. Das ist einmal bei uns in der Metzgerei. Wir kriegen unsere Schweine von Kurt Heinrichs aus Heinsberg-Karken, der die für uns züchtet. Und wir kriegen unsere Rinder aus der gesamten Region, die meisten davon aktuell von Wilfried Jennissen der eine tolle Fersenzucht betreibt und wir haben mit Familie Richard quasi schon, ja eigentlich war es bei Familie Richard sogar vor uns noch da, haben wir auch ein, ein separates Programm aufgebaut, das heißt wir verlegen, äh, für, zerlegen für Familie Richard äh, die Bullen, die von äh, Familie Mager kommen, die schauen wir uns heute Mittag ja auch noch an, auch die werden hier zerlegt, hier gereift und dann quasi in die äh, Fachmärkte von Richard gefahren und wir zerlegen hier auch äh, die Schweine von Willi Steffens. Willi Steffens haben viele von euch schon gesehen und zwar ihr habt gestern das äh, Drohnenvideo von meet -in bestimmt gesehen, das ist zum Beispiel Willy Steffens, also der Partner von Rewe Richard, der auch schon, ich glaube, jetzt auch fast zehn Jahre, glaube ich, schon zusammenarbeitet. Genau. Und das ist, glaube ich, das Spannende hier, wie, wie viele wie viel verschiedene Partner und Konzepte eigentlich hier zusammenkommen. Und wo wir im Endeffekt, ich sage mal, hier immer mehr ich mal, zum, zum, zum Netzwerk werden für Landwirte, die eigentlich direkt an, an große Partner ausliefern wollen, wo wir uns eigentlich dann hier ich sag mal, unterstützen, zur Seite stehen, die Reifung, die Zerlegung übernehmen und natürlich auch Wurst draus machen, also das ganze Tier zu verwerten, das ist eigentlich die ganz, ganz große Herausforderung. Also ein, einfach nur das Filet und das äh, whip eye -Ei von einem Tier zu verkaufen, das ist einfach, aber das ganze Tier wertschöpfend ähm, ich sag mal, unter Mann zu kriegen und dem Landwirt dementsprechend fair zu entlohnen, dass er sich um die Tiere kümmert, das ist die große Herausforderung und da spielen wir immer eine wichtige Rolle, aufgrund äh, ich sag mal, unserer Erfahrung in der in, in, in Wurst machen. Ihr seht auch hier, hier ist kaum etwas. Das heißt, hier ist eigentlich alles leer. Da hinten um die Ecke stehen jetzt schon ein paar Kisten, weil durch die Reinigung haben wir das da Aber unser Ziel ist eigentlich immer, dass das hier alles leer ist. Weil über das Wochenende am Montag haben wir im Endeffekt, ja, hätten nur noch alte Ware. Das heißt, unser Ziel ist, wir möchten montags früh frische Schweine zerlegen und das wird dann direkt das Schweinemett rausgemacht. Dafür nutzen wir auch moderne Maschinen. Das heißt die Schweine kommen mit 7 Grad Kerntemperatur vom Schlachthof. Das ist leider nicht zu ändern. Wir zerlegen die, wir kühlen die sofort mit flüssigem Stickstoff runter und machen ganz frisches Schweinemett daraus. Normalerweise würde man das Schwein zerschneiden, würde das die ganze Nacht über runterkühlen und dann am nächsten Tag Schweinemett daraus machen. Dann hat man aber 24 Stunden Zeit verloren. Und ein Geheimnis, es ist blöd, wenn ich das jetzt erzähle, wenn gerade aufgenommen wird, aber ein Geheimnis ist, unser, unser Schweinemett ist deswegen so strahlend rot weil wir 24 Stunden frischer sind als alle anderen. Und Fleisch, was reift, verliert an Farbe. Im Endeffekt, der Muskelfarbstoff äh, bindet, also verliert den Sauerstoff in der Bindung und wird dadurch nicht mehr strahlend rot, sondern kriegt eine leicht bräunlich-oxidative Farbe. Und das können wir quasi dadurch verhindern. Ähm, wir gehen jetzt einmal weiter in die Zerlegung, die ist auch ein bisschen wärmer. Wie in Paris. Wie in Paris
1: nur, nur schöner.
0: Ja, nur schöner. Verglichen mit Paris ist das ja ein moderner Vertrieb, muss man sagen. Yeah. Ne? <lacht> hier ist dann quasi unser Zerlegeband. Bis vor einem Jahr haben wir so etwas noch gar nicht gehabt. Wir hatten einen klassischen Metzgertisch, der ein Drittel so lang war. Das Band ist eigentlich nur so lang, weil wir müssen das vielleicht bis nach hier transportieren. Also da steht eigentlich nur eine Hälfte der Strecke, Leute. Aber unsere Räumlichkeiten sind natürlich begrenzt. Das Zerlegeband hat den Grund, wir früher haben unsere Mitarbeiter ein Schwein zerlegt und haben im Endeffekt 10 Kilo Schinken zum nächsten rübergeschmissen. Ihr könnt euch vorstellen, was unsere Leute für Rückenmuskeln haben und für Rückenbeschwerden. Das heißt, wir haben da eigentlich überlegt, hey, das geht so nicht weiter, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie kriegen wir unseren Arbeitsplatz einfach ergonomischer einfach für die Menschen auch gemacht. Also der Metzgerjob vor 30 Jahren äh, ist sicherlich unser Vorbild, aber wir versuchen das dann schon etwas besser zu machen und etwas freundlicher einfach für die Metzger selber. Und dadurch haben wir uns für dieses Zerlegeband entschieden, wo das Fleisch, man kann es eigentlich runternehmen, kann im Endeffekt schneiden und kann es halt eigentlich auch wieder draufschieben. Und äh, hier im Endeffekt zerlegen wir dann immer versuchen, reine Tage zu machen. Das heißt, zum Beispiel die Bullen von Richard schneiden wir einmal die Woche. Das heißt, wir machen dann wirklich nur Richard, Sobald das zu Ende ist, wird das ganze Band leer gemacht. Dann erfolgt sogar eine Zwischenreinigung. Und dann machen wir auch erst unsere Fersen. Um im Endeffekt auch klarzustellen, dass wir wirklich eine Transparenz haben, auch eine Rückverfolgbarkeit. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, worum es heute geht. Rückverfolgbarkeit, Transparenz, eine gewisse Glaubwürdigkeit halt auch herzustellen. Und auf unserem Level, wo wir mittlerweile arbeiten, also Familie Richard und wir, das ist schon so: Wir schmecken Unterschiede auch heraus. Also wir wissen ab wann welche Wurst gerade geschickt wurde. Wir schmecken solche Nuancen. Zum Beispiel hat äh, Familie Richard eine eigene Schinkenwurst, wo sie im Endeffekt noch mal eine eigene Rezeptur verwenden. Das schmeckt Familie Richard sofort raus, wenn wir da etwas anderes haben. Auf so einem detaillierten Level arbeiten wir mittlerweile zusammen, dass wir auch, sind wir alle trainiert darin sind. Wir verkosten unser Schweinefleisch regelmäßig. Wir vergleichen das Schweinefleisch. Wir gucken uns an, wie verhält sich das nach der Reifung. Wir verkosten Schweinefleisch was aus unterschiedlichen Stellen kommt und schauen quasi, inwiefern das einen Einfluss auf die Qualität oder auf den Geschmack hat. Wir gehen sogar gerade dazu über und gucken uns verschiedene Tagestemperaturen an. Also gerade im Sommer, wo es auch wärmer wird, achten wir quasi darauf, wie verhält sich das Schweinefleisch, wie können wir darauf reagieren. Weil wir oder die Medien reden ja immer nur von diesem negativen Stress, den Schweine haben können im Sinne von, sie hätten Angst. Aber es gibt auch diesen natürlichen Stress im Sinne von, es ist mir einfach zu warm. Auch das hat einen Einfluss auf die Fleischqualität und auch damit setzen wir uns auseinander und überlegen, wie wir mit Wasserkühlungen, wie wir mit unterschiedlichen Anlieferzeiten, zum Beispiel wir liefern im Sommer, auf jeden Fall immer in der Nacht, wo es einfach was kühler ist, wo wir uns damit auseinandersetzen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass das Schwein so entspannt wie möglich zu uns hinkommt. Weil das ist das, was wir gerade wir merken, wo wir Schweinefleisch reifen. In dem Moment, wo es dem Schwein nicht gut ging, kann man es nicht mehr reifen. Und das ist das, was ich sag mal, die ganze Industrie draußen halt merkt, was ich sogar noch vor drei Jahren mein Metzgermeister gelernt habe, Schweinefleisch darf maximal vier Tage alt sein. Das ist schmarrn. Das stimmt nur für Industrieschweine, die dann schon abgelaufen sind. Ein gutes Schweinefleisch ist wie ein gutes Rindfleisch. Es braucht Zeit, zart zu werden. Es braucht Zeit, etwas saftig zu werden. Dafür muss es dem Tier aber gut gegangen sein, dass es im Endeffekt auch ein haltbares Produkt wird. Genau. Wir gehen dann einmal weiter in unsere recht neue Halle. Die haben wir letztes Jahr erst angebaut. Und hier sieht man dann schon, wir sind, wir sind schon Großhandwerk, also wir verwenden schon sehr, sehr große Maschinen. Wir unterstützen das Ganze, weil es uns oft echt in der, Produ in der Qualität hilft. Man kann viele Maschinen in, in verschiedene Art und Weisen verwenden. Zum Beispiel diese Sepamatik ist dafür da, dass man aus äh, Fleisch quasi die Sehnen noch einmal rauszieht. Das könnte man jetzt dafür nehmen, dass ich im Endeffekt nur noch äh, billiges, sehnenreiches Fleisch kaufe und daraus akzeptables Fleisch mache oder man nutzt die Maschine, wie wir es machen. Wenn wir unser Zwiebel mitmachen, schicken wir unser mageres Fleisch vorher noch einmal über diese Maschine, um noch den letzten 2% Sehnen rauszuziehen. Dann kommt das in den Wolf rein. Der Wolf hat nochmal eine gleiche Funktion, wo er Sehnen raus separiert. Auch da ziehen wir nochmal 3% Sehnen raus. Dann kommt das nochmal in die Füllmaschine und die separiert das Ganze nochmal und zieht auch nochmal die Sehnen raus. Plus wir zerlegen unsere Schweine selber. Also wir haben eine sehr genaue Zerlegung. Wir sortieren viel genauer, als es die meisten machen, wo wir darauf auch nochmal achten. Und das ist dann das Geheimnis, warum haben wir bei unserem Schweinemett oder beim Zwiebelmet keine Sehnen zwischen den Zähnen. Weil wir sie einfach an sechs, sieben verschiedenen Stellen rausnehmen. Das führt natürlich dazu, dass wir von 100 Kilo Schweinemett erstmal auch fünf Kilo an Sehnen rausnehmen, die fehlen natürlich im Gewicht. Sowas macht natürlich ein Produkt auch äh, teurer. Aber, und das finden wir ganz wichtig, äh, es, macht, es macht ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich habe einfach einen besseren Genusswert, ich kriege auch mehr für mein Geld. Und das ist eigentlich das, womit wir uns halt auch auseinandersetzen wollen. Aber ansonsten würde ich sagen, Maschinen sind immer sonst relativ langweilig. Das Spannendste ist eigentlich, was der Landwirt mit dem Tier macht. Da beeinflusst man die meiste Qualität. Und den Geschmack, den wir in der Wurst zum Beispiel haben, der ist von Gewürzen geprägt, der ist, der ist von Räuchern geprägt, der ist von Frische geprägt. Ob die Maschine groß oder klein ist, spielt da am Ende keine Rolle. Wir gehen jetzt einmal in unseren Reifen Landwirte hat, der tolle Tiere bekommt als Metzger. der kann auch gut dry agen, weil im Endeffekt 90% des Geschmackseinflusses bei Fleisch hat der Landwirt. Wir Metzger sind ja eigentlich die, die da mehr zerschneiden. Und wir achten im Endeffekt bei unserem Fleisch darauf, dass wir hier eine hohe Marmorierung halt erreichen, womit wir es im Endeffekt in der Lage sind, höhere Genusswerte auch zu erreichen. Ich glaube, das wisst ihr im Endeffekt ja alle. Was hier auch einzigartig ist, Rindfleisch machen ja viele. Wir sind einer der ganz wenigen, die Schweinefleisch reifen. schon seit mehreren Jahren. Und das, da trauen sich tatsächlich auch die wenigsten ran, weil es ein deutlich komplizierter Prozess ist. Gutes Rindfleisch gibt man schon seit Jahren, gutes Schweinefleisch gibt es im Endeffekt noch gar nicht so lange. Das heißt, hier Schweinefleisch zu finden, was eine Trockenreifung ermöglicht, was so eine Marmorierung halt auch entwickelt, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Und das ist im Endeffekt darum geschuldet, dass wir irgendwo eine eigene Zucht halt auch haben und das Ganze sogar so weiterspielen, wenn ich das hier einmal verdeutlichen darf, Ihr seht hier auf einen Code. Und der Code beschreibt quasi den Betrieb, wo das Schwein halt herkommt. Den müssen wir gesetzlich aufmachen. Bei uns hat der Code aber noch eine gewisse Geheimzahl quasi mit drin. Und zwar die Geheimzahl beschreibt uns, wer der Eber ist. Über diese Geheimzahl können wir zurückverfolgen, welcher Eber steckt im Endeffekt in diesen Schwein mit drin. Und können dem Landwirt ein Feedback geben und sagen, der Eber, der ist es. Der ist geil, macht den weiter. Oder der Eber ist es nicht, den schickst du uns bitte. Das heißt, das ist tatsächlich sehr spannend. Das ist einzigartig. Für uns, soweit wir wissen im Fleischbereich, dass ein Metzger bei der Tierzucht mitreden darf. Darum eben der, auch der Spruch, ich bin quasi offizieller Spermabeauftragter Damit dürfen sich auch die wenigsten auseinandersetzen. Weil für den Landwirt, der guckt natürlich meistens nach sehr ähm, kommerziellen Kunden. Also sein, sein Schwein soll schnell wachsen, es soll wenig äh, unkompliziert sein. Aber er kann in das Schwein nicht reinschauen. Danach kann das er es ja nicht mehr züchten. Das heißt, das können im Endeffekt nur wir und wir können das auch nur bei den Nachkommen machen. Das heißt, dieser Prozess ist so aufwendig, dass es sein kann, also wir haben es sogar letztens mit einem Eber gehabt, Kucht hat den eineinhalb Jahre lang gefüttert, hat, äh, also hat dann quasi damit die Ferkel besamt, also die Muttersaun besamt, hat dann Ferkel gekriegt, dann hat es neun Monate gedauert, das heißt, zweieinhalb Jahre lang hatte der den da und dann haben wir gesagt, Kucht, dann ist es nicht. Der hat sich in dem Moment auch gedacht, wieso lasse ich die eigentlich mitreden, die Decken, das macht keinen Spaß, aber so kriegen wir die Qualität hin, die wir haben, weil Kucht eigentlich freut er sich, weil er sagt, hey, er hatte drei Eber da, er brauchte sowieso nur zwei davon und wusste jetzt, welche, war, welche waren die beiden Top-Eber. Welche von den beiden, von den beiden weggekommen? Der war davor. Okay. Der war schon weg, wo, wo ihr quasi okay. da wart. Die beiden machen sich gerade gut. Also die, die, bei den Durox äh, ist die Schwierigkeit ähm, die sexuelle Schüchternheit. Also Durox, äh, ich sag mal, die sind einfach, die haben wenig Nachkommen und die sind einfach sexuell... Also die, die werden ja quasi, äh, die springen auf so einen Bock drauf, also die machen keinen Natursprung mehr, das ist nicht so nett fürs Weibchen. Kucht muss quasi die ja, Samen machen, nennt er es immer. Das heißt, der muss quasi eine romantische Stimmung erzeugen, wo das Schwein dann auf einen äh, fälligen Körper drauf springt und dann quasi die Tüte voll macht. Und das ist mit anderen Schweinen einfach, die sind da, ich sag mal wie so ein Terrier und äh, sind nach zwei Minuten fertig. Ein Dubock, das ist jetzt kein Witz, braucht sanftes Licht, braucht ganz viel Ruhe. Der muss schon drei, viermal da gewesen sein. Der ist ganz traditionell erst dreimal daten, dann ein Kuss. Das ist so. Und dementsprechend braucht Koch wirklich Monate, bis so ein Dubok mal das erste Mal nachkommen ermöglichen darf. Ähm,
2: das, das dann, ja.
0: <lacht> Der Jager. Süd Südhang. Sü Südhanglage. <lacht> Und? Boden, sehr fruchtig. Ja, äh, genau, Boden, sehr fruchtig. So. Ähm, was hier auch noch spannend ist, äh, Familie Richard reift mittlerweile Dry-Aging, machen die bei sich in den Läden sogar selbst. Das heißt, da haben wir, wir sehen auch seit Abend in der Operpassage, selektieren wir den auch von ihren Bullen zum Beispiel, die marmoriert sind. Das ist sehr selten, dass man einen Bullen auch Dry-Aging kann, aber wir werden es heute Abend sehen, das funktioniert tadellos. Und auch da reifen die quasi vor Ort. Wenn die zum Beispiel ein äh, Schweinekotelett haben wollen, dann schicken wir denen das zum Beispiel. Weil wir einfach sagen, nee, hier in der großen Kammer können wir beides zusammen machen. Wir merken, machen wir es da noch nicht. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis wir auch da so weit sind. Warum kann man äh, Bullen nicht so gut dry oder warum? Sie sind einfach was magerer, also sie haben nicht die Marmorierung, wie es eine Ferse halt hat. Das führt im Endeffekt dazu, dass es, man muss mehr aufpassen. Manche sagen, es geht gar nicht, das stimmt nicht, es geht eigentlich alles. Aber man muss äh, im Endeffekt mit anderen Luftfeuchtigkeiten arbeiten. Man darf dem Fleisch nicht so viel Wasser entziehen. Man muss auch sauberer im Endeffekt parieren. Jetzt haben wir aber den großen Luxus, mit Ralf Mager einen der ganz wenigen Bullenzüchter zu haben, die wirklich Ahnung von ihrem Fach haben, beziehungsweise die, die, die auch Marmorierung hinkriegen. Das heißt, wir haben da eigentlich einen Bulle, der wirklich auch ein klasse Fleisch mitbringt, was für die Trockenreifung geeignet ist. Im geschmacklichen Vergleich ist tatsächlich der Bulle, gerade der von Ralf Mager, das werden wir heute Abend testen, nochmal etwas würziger im Geschmack. Äh, auch etwas fleischiger, weil dadurch, dass wir die Marmorierung nicht haben, haben wir auch weniger Fettgeschmack. Das heißt, wir haben hier eigentlich diesen Urgeschmack. Der geht schon fast in die Richtung, also Bison würde ich jetzt nicht sagen, aber es, es tendiert so ein bisschen mehr dorthin. Und ihr werdet es heute Abend schmecken. Die richard sind unglaublich zart. Das heißt, da haben wir einfach auch eine unvergleichbare Qualität, die das Ganze auch ermöglicht. Okay. Genau.
2: Gut.
0: Habt ihr die eigentlich gesehen, die hier? Das ist das ist letzten nett. Das ist jetzt von unseren letzten halt Boxen. Wow. Das also wird schwer. Wer Will mal halt? Wollt ihr mal ein Foto machen oder so? Ja, so, wir. Auf die
2: Schulter
1: geht es ja Ich hatte ja die blöde Idee, so ein Foto für
0: Ganz viele Bilder ist dabei. Nee, ne, ne, ne. ja, ja. Mach nicht mal oder? noch einen ja. camp. Das ist unser Ziel. Die Marmorierung, das ist, das ist eigentlich das Neheimnis, warum das trocken ist. Das? Nicht loslassen, ins nee. Auto.
1: Hauen <lacht> ja. wir uns in drei Wochen ab, oder wann ist das? jetzt lauf. Sehr geil. Es gibt immer schöne Profilfotos. Ja. Ja. Im, ja. im Veganer-Forum.
0: Ja. Hier ist dann zum Beispiel der Nasszeit Also was wir hier zum Beispiel machen ist, äh, wir auch intensiv mit Richard zusammen. Wir überlegen uns selber, also gemeinsam, welches Fleisch wollen wir zum Beispiel zukaufen. Also internationale Spezialitäten sind ja wichtig. Das heißt, wir haben damals mit äh, Richard eine Verkostung gemacht, 20 verschiedene Roastbees probiert. Ganz harter Job, wie die Gin-Verkostung. Wir kamen <lacht> bei dem Aberdeen Black aus, 100% Black Angus aus Australien, wo wir für uns das zarteste Rindfleisch gefunden haben, was wir im Endeffekt erreichen konnten. Und da sind wir mit Richard sehr eng in der Partnerschaft, dass wir uns gemeinsam verkosten und das auch gemeinsam dann mit aufnehmen. Das heißt, äh, bei Richard festem Sortiment, bei uns in Aktionsartikeln, wo wir immer wieder Aktionen mitfahren, da arbeiten wir unglaublich eng zusammen. Oder zum Beispiel, dass wir äh, französische, Char genau, hier, französische Charolais zum Beispiel auch dann äh, suchen und für Richard zum Beispiel auch für Aktionen zur Verfügung stellen. Wo wir einfach sagen, okay, äh, ein gewisses gutes preis ist da gesucht. Wir suchen quasi französische Bullen, die trotzdem gut gehalten wurden und da arbeiten wir auch eng mit denen zusammen. Und wir lagern das quasi dann auch für die und äh, liefern das im Endeffekt dann auch aus. So, wir sind hier aus, äh, aus Metzgers Sicht im wichtigsten Raum. Hier steht nämlich der Schwanzvergleich des Metzgers. Also Metzger, wenn Metzger fragen, wie, wie groß bist du, dann fragen sie quasi, wie viel Liter hat dein Kutter? Also die fragen nicht, wie viel Umsatz sie bekommen, oder wie viele Autos oder wie viel PS. Die fragen, wie viel Liter hat dein Kutter? Wir haben einen 200-Liter-Kutter, äh, also es ist quasi 200 Liter lang, könnte man quasi sagen, unser äh, Metzger-Vergleichsorgan. Ähm, damit sind wir äh, im Handwerk definitiv Großhandwerk. Äh, die haben dann meistens so einen 100-Liter-Kutter, im Industriebereich würde die Leute jetzt aber lachen und fragen, ob wir daran Smarties machen oder was. Die haben dann so 6, 7, 1000 Liter Butter nebeneinander. Das heißt, da sind wir ähm, ja, immer noch, äh, ja, ich sag mal, eine kleine Nummer. Das stört uns jetzt, dann kaufen wir jetzt 330 Liter. Einfach, also, da müssen wir ein bisschen länger werden. Nee, Quatsch. Nee, im Endeffekt, also die Metzger, denen ist das hier unglaublich wichtig. Was das im Endeffekt ist, ist, ist ein Thermomix für Männer. Das heißt, die Messer, der Messerblock wiegt 10 Kilo, 10.000 Drehungen pro Minute. Äh, ich sage mal, das ist schon richtig was. Also damit kriegen wir im Endeffekt zum Beispiel eine Schinkenwurst so fein gekuttert, damit kriegen wir eine Teewurst so cremig. Äh, damit kriegen wir im Endeffekt, das Fleisch dann nachher äh, sehr ja kleiner. Aber im Endeffekt ist ein Thermomix für mich. Nee,
2: ne,
0: ne, ne, der kriegt tatsächlich <lacht> nicht. Aber der wirkt automatisch aus. Ah, ja. Ja. Der hat so seine Vorteile und er hat eine Vakuum- und äh, Kühlfunktion und eine Kochfunktion auch noch. Eine Kochfunktion hat der Thermomix auch. Ja, genau. Ja? Das ist, vielleicht sollten wir daraus mal so einen facebook blog machen, so nach ja. dem Motto: äh, Thermomix für Männer. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ansonsten sind hier dann die klassischen maschinen Das sind unsere Hüllerlöhne. Das heißt, wenn wir euch fragen, kommt die Wurst in die Hülle oder in die Penne und kommt im Endeffekt über diese Hüllmaschinen quasi damit rein. Hier ist im Endeffekt auch spannend, dass äh, die, die Richard Sandnetzgerei das bei sich auch selber macht. Das heißt, wir werden gleich in der Opernpassage das sehen. Die haben in jedem Markt eine Füllmaschine stehen. Das heißt, auch die füllen quasi ihr Wurst selber. Und die ganzen frischen Bratwürste machen die zum Beispiel vor Ort. Das heißt, frisch geworfen, frisch die Gewürze lang. Die werden dann quasi frisch gefüllt. Das heißt, wir begleiten eigentlich nur gewisse Sortimente. Ganz viel macht die richter aber selber, wo sie im Endeffekt mit uns abspricht, wie wir das Fleisch dafür zerlegen sollen. Wo sie dann auch eigene Rezepturen hat, wo sie sich im Endeffekt da auch eine eigene Produktion aufgebaut hat, was auch einzigartig ist. Also Ich kenne keinen Laden, der das macht. Wir haben das sogar bei uns überlegt, im Edeka einzuführen. Das, das war uns zu komplex, also da muss man einfach sagen, das ging uns dann, war uns schon zu viel. Eine Richards-Landmetzger hat das bei sich wirklich ganz, ganz toll entabliert und das werden wir heute Abend dann auch schmecken, wenn das wir ein paar frische Bratwürste nehmen. Ist nimmt. sichtbar für den Kunden? oder ist das also Teilweise baulich nicht möglich, aber wir werden es heute Abend mal sehen. Es ist so ein bisschen im Hintergrund halt, also im, im Produktionsbereich. Okay. Genau. Das sind, sind alles unsere Räucherkammern. Wir räuchern hier noch mit klassischen Buchenholzspänen, wie das auch früher war. Riecht mal dran, da merkt man dieses Aroma, was, was Mettenden haben sollten, wenn sie frisch sind. Also man sieht, wie das halt strahlt. Und äh, für die, die gerne smoken, also die hier riecht nochmal extra gut, weil die sind natürlich die ganze Tag auch in der Räucherkammer drin. Also hier wird noch das Räucherholz geräuchert. Ja. Das entwickelt natürlich normales Holz nicht. Für uns das Ganze insofern ganz, ganz wichtig. Wir räuchern hier immer über Nacht. Kurz bevor die LKWs losfahren, kommen die end aus dem Rauch. Die sind überhaupt nicht kalt. Die sind knapp schwarm und dann liefern wir die aus, weil wir wollen so frisch wie möglich das Buchenholzaroma in die Läden bringen. Und das schaffen wir im Endeffekt darüber, dass wir immer passgenau räuchern. Ihr werdet jetzt gleich sehen, normalerweise machen Metzger so: die räuchern alles fertig, tun es, es kühl aus und liefern es dann halt aus. Macht es ja auch einfacher irgendwo. Ihr jetzt gleich sehen, wir haben die Ruhrwurst. Da schon hängt Die Rohewurst hängt da schon und wir räuchern eigentlich erst genau nachher für die Auslieferung. Genau, und dann das gucken wir uns jetzt quasi an. Das heißt, seht ihr sehen hier zum Beispiel die Pfefferbeißung und unsere Metenden, wie sie schon fertig gefüllt sind. Und die warten jetzt im Endeffekt darauf, in den Rauch geschoben zu werden. Dafür kommt im Endeffekt extra nachts jemand vorbei. Der schiebt die dann in die Räucherkammern rein. Dort sind sie ungefähr dann zwölf Stunden drin, werden dort kalt geräuchert und kommen im Endeffekt dann morgens noch warm in, auf die LKWs. Und die sind, wenn die im Fachgeschäft sind, sind die gerade kühl geworden. Dadurch erhalten wir aber das Aroma, was wir im Endeffekt auch
2: brauchen. Was wir eigentlich erhalten wollen.
0: Moin, moin. Wir sind dann hier eigentlich sonst im, äh, im Auskühlraum. Und haben im Endeffekt dann hier alle Produkte jetzt gerade fertig gefüllt. Ah ja, da sieht man auch zum Beispiel Chicken -Boss jetzt von der äh, Metzger Richard, äh, wo wir. Also ihr seht zum Beispiel auch hier die Menge. Also wir haben jetzt ungefähr sechs Stock da für die Richards landmetzgerei Damit seht ihr also ein Unternehmen wie Richard verkauft mehr als sechs Stock pro Woche, weil wir sie dreimal die Woche produzieren. Das heißt, wir machen sie immer wieder frisch und produzieren in kleinsten Mengen, damit sie halt so frisch wie möglich ist. Wir haben hier im Endeffekt, äh, die Metzgerei Richard hat quasi ihre eigene Rezeptur mit abgestimmt, wo wir im Endeffekt gesagt haben, da kommt auch ein eigener Darm drum, um diese Wertigkeit halt auch zu kommunizieren und das halt auch den Kunden zu zeigen. Und weil es auch wirklich eine ganz eigene Entwicklung ein ist, also eine ganz eigene Gewürzkomposition und eine eigene Fleischzusammensetzung. das? Genau. Das ist Haxen. Ja, ja. Ähm, genau. Ganze Haxen noch mit Knochen. Ähm, wir machen die sehr aufwendig. Wir kochen Haxen im eigenen Sud. Das hat den Vorteil, wenn die äh, gekocht werden, saften die aus, der ganze Geschmack geht raus. Und wenn die dann auskühlen, saugt sich der Geschmack wieder rein. Wir reifen die dann sogar mehrere Tage noch. Und dadurch kriegen wir einen unglaublich intensiven Geschmack hin. Ist so eine aufwendige Art können wir uns nur leisten, weil wir recht wenig Haxen machen. Also bayerische Kollegen, die dann kommen, sagen, habt ihr sie noch alle? Wenn, wenn ihr unsere Haxenmenge machen würdet, würde diesem Betrieb nur noch Haxen reinpassen. Das ist halt manchmal so. Aber oh, ein unglaublich tolles Produkt. habe ich bei jetzt hier in, der, in unserem Fleischraum. Den haben wir vor einer Woche erst umgeräumt. Das heißt, man sieht, das ist ja noch alles ein bisschen sehr provisorisch. Ihr seht im Endeffekt daran, wir haben jetzt momentan erstmal das Fleisch von der Richards Landmetzgerei auf die Seite gestellt. Wir wissen gerade noch nicht, wie wir uns am besten organisieren. Hier liegt im Endeffekt das ganze Fleisch, was von Herrn Steffens kommt und dann für die Richards Landnetzkerei ausgeliefert wird. Und hier liegt das Fleisch quasi, was halt für uns im Endeffekt von Kurt Heinrichs kommt. Und was ihr zum Beispiel auch seht, ist, wir haben das gleiche Etikett weil wir alle im Endeffekt die gleiche äh, Kommunikation auch haben, also unsere unser Produkte sind eigentlich sehr vergleichbar und diese Qualitätskriterien können wir für beide garantieren. Und trotzdem möchten wir, dass eigentlich gerade weiterhin ihren Landwirt, also ihr deren Fleisch kriegt und wir unser Fleisch kriegen. Wir haben aber dadurch endlich den Vorteil, dass wir das ganze Tier besser verwerten können. Das heißt, wir sind in der Lage, wenn mal 2% fehlen, auch das Fleisch von äh, Kurt Heinrichs quasi zu nehmen oder auch mal von Willi Steffens. Das brauchen wir immer für maximal 5%. Aber diese 5% sind dann manchmal für Unternehmen schon wichtig, dass wir auch ich mal, wertschöpfend arbeiten können. Dass wir kein Fleisch wegschmeißen müssen, sondern dass wir wirklich das ganze Schwein verwerten können. Hier geht es auch ein bisschen um Respekt. Wir erhalten trotzdem die Transparenz, weil im Endeffekt wir separate Stellplätze haben und immer noch separat bedienen. Aber das ist auch ein, ein Zeichen für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir, wir schmeißen es trotzdem nicht zusammen. So viel einfacher und billiger es wäre. Wir möchten trotzdem, jeder hat seinen eigenen Landwirt, um diese Transparenz zu ermöglichen aber wir sind trotzdem in der Lage, zum Beispiel auch an Weihnachten und an Ostern viel, viel besser im Endeffekt die Produkte halt auch zu, zu bestellen und können halt auch mal aushelfen. Genau, und ansonsten liegt hier jetzt eigentlich alles, was, äh, ja ich sag mal, äh, fertig verkaufsfähig ist, also schon fertig gereift wurde, das steht hier unten und darf quasi damit rausgehen. Ähm, interessiert euch noch etwas zu sehen, ansonsten würde ich aus Gründen des Zeitdrucks sagen, würden wir jetzt äh, quasi
1: rübergehen zu Klaus Heimann und uns mal Spargel anfangen. Ja. Okay. Super. Wie ist das, ähm, dass diese ist ja auch gerade für die Metwürste?
0: Ja. Äh, genau das Gleiche? Ne? Genau, also hier, genau das Gleiche. Also ihr seid halt echt groß im äh, MET-Business, oder? Ja, ja. also gerade hier Westdeutschland. Ne? Also der Süddeutsche oh. hat seinen Fleischgäst, wir haben halt MET. Also, was wir, an, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tonnen Scheinemet wir pro Woche machen, aber Scheinemet ist definitiv unser stärkster Artikel. Weil wir halt so gut drin sind, weil wir, ich sag mal, so uns unglaublich viel Mühe geben, es frisch zu machen, die Sehnen zu entfernen, weil wir unglaublich viel mit Gewürzen spielen, weil wir unglaublich frische Gewürze haben, also wir malen unseren Pfeffer oben frisch, der dann quasi reinkommt. Und äh, wir, zum Beispiel bei uns auch in den Fachgeschäften, also nach einem Tag fliegt der Artikel raus, der geht, dann äh, schicken wir quasi zurück. Den verkaufen wir halt immer nur frisch. Und das, ich wir geben uns so viel Mühe mit dem MET, ich glaube, das ist der Grund, warum wir da mittlerweile so Erfolg haben. Also es gibt Kunden, die bei uns nur für MET-Partys quasi kommen. Also die Mittwoch haben da viele, das ist so MET-Day in ganz vielen Büros. Da kommen Büros und nehmen da mal so 5 Kilo Met mit. Was met das macht ihr da? Ja, Met-Egel oder die Met-Frau vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das ist schon Wahnsinn. Also da gibt es auch Büros, die wirklich Met-Frühstück haben. Ich hab das ja ein bisschen beim Met-Up okay. vermissen. Nee. Beim Met-Up, ja, das, da haben wir uns schlecht abgesprochen. Das stimmt. Da, da hätte ich ja echt kaum mit der Grill-Wanne auch. Das sind keine ja.
1: Und ähm, ja. wo ist, kommt die Basis rein? Also ihr habt das hohe Met und ihr habt die met,
0: -Messe, äh, die met messer
1: ja. Habt ihr sonst noch was, wo das reinkommt? Was, was meinst du mit Reifung? Ja, also ähm, wofür
0: verwendet ihr dieses Met noch? Ihr habt ja einmal die, also also das Rohmet oder genau. habt ihr die met Genau, wir haben das, das Rohmet haben wir noch irgendwo? Genau, das Zwiebelmet haben wir noch. Das mhm. also Zwiebelmet ist im Endeffekt ein, ein rohes Met, wo man mit, äh, mit Starterkulturen arbeitet. Also man arbeitet hier im Endeffekt mit, ähm, ähnlich wie beim bei Käse, mit Mikroorganismen, die Geschmack halt bringen. Das heißt, wir haben quasi eine gewisse Absäuerung. Und darüber schaffen wir im Endeffekt ein, ein intensiveres Aroma. Und äh, das gleiche haben wir zum Beispiel auch in Pfefferbeißer mit drin. Äh, das heißt, hier reift wirklich äh, im Endeffekt der Pfefferbeißer so wie früher. Uh, ich dachte einfach, das wären Gewürze beim Serial-Mate. Der Unterschied zwischen dem ja. rohen Schweinemet, was hm. da liegt, und dem serial wären Gewürze. Nee, es ist nicht nur das Gewürz, oh. sondern man arbeitet im Endeffekt wie bei einem Schinken oder wie bei einem Käse auch mit, äh, mit gewissen Starterkulturen, mit Mikroorganismen oder bei Salami ganz klassisch. Salami ist vielleicht sogar der beste Vergleich. Also der Unterschied zwischen, zwischen einem Schweine mit einem Zwiebelmet ist, dass das Zwiebelmet gewisse gewisse Produktionshandwerksmethoden eines äh, einer Salami mitbringt, wo wir unter anderem Reifen mit, cool. mit Starterkulturen okay. arbeiten, wo wir auch länger umröten lassen. Genau. Also das ist, ist ein bisschen mehr. Dadurch merkt man auch ein ein, ein, ein also ein Schweine sollte man definitiv äh, nach nach ein, maximal zwei Tagen sollte man das eigentlich weg nicht mehr nehmen. Ein Zwiebelmett kann man auch noch sieben Tage essen, weil im Endeffekt eine gewisse Absäuerung entsteht und das Produkt dadurch haltbar ist. Theoretisch hat ein Zwiebelmett zum Beispiel 21 Tage Haltbarkeit, wir geben trotzdem zum Beispiel nur sieben Tage, weil es ist wie eine Salami, sie verändert sich über die Tage. Und nach sieben Tagen ist die Absäuerung etwas extremer und dann schmeckt das Produkt nicht mehr so gleich. Äh, um das zu verstehen, das schönste Beispiel ist äh, Teewurst von der Rügenwalder Mühle. Äh, die im Endeffekt, man kennt sie ja fast nur schnittfest, also die ist im Endeffekt Gar nicht so cremig, also nur diese im Becher ist cremig, aber die, die so früher in diesen Pfeffersäckchen, die ist gar nicht mehr so cremig. Das liegt daran, dass großes Unternehmen, was ja deutschlandweit liefert, im Endeffekt die drei, vier Tage brauchen, bis das Produkt von der Produktion beim Kunden im Markt ist. Und unsere Teewos zum Beispiel räuchern wir genau wie unsere Pfefferwasser jeden Morgen frisch. Das heißt, unsere ist eigentlich bis zum vierten Tag schon verkauft. Dadurch schaffen wir es, dass sie unglaublich cremig bleibt. Können wir heute, oder sollten wir auf jeden Fall heute Abend einmal verkosten. Die, das mit was wir heute Morgen hatten war das das Zwiebel mit oder war das das sorry. war Schweine das, das war das war das Schweine genau okay was zum Beispiel äh, Zwiebel zum Beispiel liefern wir auch an die Richardsland Metzgerei das äh, Schweine machen sie selbst also wirklich frisch bei sich im Markt mit einer eigenen Rezeptur auch
1: und ähm, hat dieses Runterkühlen von dem Met, was so einfach Einfluss ja. auf Farbe hat, ja.
0: nachher auch bei den äh, geräucherten Sachen eine Auswirkung oder da nicht ja, mehr? doch, da genauso. da, da auch genau Farbe? So. Genau. Ähm, ja, greif zu, bitte. Genau. Es, ähm, da, der Einfluss ist da etwas geringer, weil wir im Endeffekt durch das Räuchern eine gewisse Farbe auch über das Produkt legen. Aber wir merken es, wenn wir das Produkt durch, äh, also durchbrechen, dass wir quasi eine, eine, rötliche, eine rötliche Farbe haben. Es hat auch einen Einfluss auf den Geschmack. Also durch die Oxidation entsteht eine gewisse metallische Note, die durch die Gewürze zwar überlagert wird, die man aber schon sensorisch im Hintergrund wahrnimmt. Und die können wir dadurch quasi auch reduzieren. Super, danke schön. Gerne, gerne.
2: Ja, dann möchte ich euch zuerst mal alle recht herzlich begrüßen auf unserem Familienbetrieb Mager. Also haben wir uns ja gerade schon mal vorgestellt. Rita. Da. Das ist die Rita, das ist die Chefin. Dann, <lacht> dann äh, unser ältester Sohn, das ist äh, Robin Mager. Der, also der macht die Viehhandlung. Der René Mager, der macht die Landwirtschaft und die Bullenmast weiter. Der, ist jetzt, der muss seine Abschlussarbeit noch schreiben. Und dann hat er sein Studium im Agrarwirtschaft fertig. So, ich bin der Ralf. Im Moment noch Betriebsleiter, der Opa, der ist rein, der muss Punkt um essen, der ist schon <lacht> etwas, etwas älter, der ist jetzt, oder ist jetzt 78. Ist. Und wir sind auch wirklich im Moment ein reiner Familienbetrieb, also wir haben mehrmals probiert, dann auch ähm, Mitarbeiter zu finden, aber das ist jetzt mit den schweren Bullen und auch mit der zum Teil auch körperlichen Arbeit noch am Hof, ist das nicht mehr so einfach. Die wollen einen Ackerbau betrieben, wo sie nur noch Trecker fahren. Da wollen die arbeiten. Also sind wir jetzt dazu gekommen und das mit alleine machen. Ähm, der Betrieb ist ungefähr 150 Hektar groß. Das variiert auch schon mal, was drauf oder runter, Knapp, glaube ich, im Moment 150 Hektar. Dann haben wir äh, Bullenmast und eben die Viehhandlung mit dabei, weil wir noch mehrere Landwirte unter einem Hut betreuen, die dann mit uns zusammen die Mast machen. Da sind zum Teil sind da auch von den Gebäude her, wenn du da in den Stall reinlaufst, meint das ist unser. Also die sind von dem Gebäude her, von Futter her, wir geben das Futter vor und sowas alles. Und dann natürlich hier bei uns, äh, wo dann auch in der Mast immer so um die 350 Spulen stehen. Und in der Viehhandlung dann auch nochmal äh, so viel oder mehr. Was heißt Viehhandlung, da wird viel verkauft? Also, Viehhandlung, das ist äh, der Robin, der hat, also wir machen den Einkauf, machen wir äh, zum großen Teil auch, in, also meist aus Frankreich, weil da die, äh, die Fleischrassen, die richtigen Fleischrassen, die Limousine, Blonde Gitane und die richtig guten Fleischrassen, die haben ihren Ursprung in, in Frankreich. Wie zum Beispiel sagt ihr auch, Charolais ist ja auch ein großer, äh, eine große Fleischrasse, die kommt von Charol, ist in Frankreich. Man bekommt die besten Tiere immer da, wo der Ursprung ist. Da bekommt man die besten Tiere. Und vor allen Dingen ist da auch, der, ähm, wie soll man sagen, die Genetik ist da am besten und die Ursprünglichkeit. In dem Schaoli-Gebiet zum Beispiel, da, seht ihr, da könnt ihr Kilometer weit fahren, alles nur Weiden. Und dann die schönen, oder in Limoges auch, dann eben die Limousinen, Da könnt ihr Kilometer weit fahren, seht nur Limousinen auf der Weiden. Und das ist eine Region, da gibt es nichts anderes, die leben dafür. Die leben ja. nur für das Vieh. Wir haben unseren Einkauf zu 100% aus der Mutterkuhhaltung. Also nicht, nicht jetzt das, äh, dass wir jetzt aus, aus der Milchviehproduktion äh, dann die, wie äh, die, 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 die dünneren und eben nicht so fleischigen Tiere, wir haben also alles aus der Mutterkuhhaltung. Das heißt, die Mutter, die ist um die 8-9 Monate für, für ihr Kalb zuständig. Und wenn dann die äh, wenn dann das nächste Kalb dann sich ankündigt, dann werden die Kälber abgesetzt und, und äh, kommen dann hier eben zu uns in, in die Mast dran. Und den Einkauf, hier in Frankreich zum Beispiel, da haben wir jetzt auch eine neue Firma. Die macht der äh, Robin da. Also Viehhandlung heißt äh, Vieh Einkauf. Ja. Okay. Ja die auch neben Viehverkauf, ne? Macht Ja, wie, wie gesagt, ah, okay. wir, wir haben da. Äh, sechs, sieben Bullmester, mit denen wir fest zusammenarbeiten, die kriegen auch von uns das Vieh dann, aber das ist wieder eine ganz andere Sparte, Das ist unsere Viehhandlung und darüber beziehen wir auch unser Jungvieh. Okay. So, Das Schlachtvieh vermarkten wir dann direkt zu einem großen Teil dann auch an die Firma Richrad und äh, wo wir auch sehr glücklich mit sind, weil ähm, warum muss man nach Mailand mit einem, mit einem äh, Schlachtbullen fahren, um dann vernünftig den Preis dafür für zu bekommen. Das ist eben jetzt für uns, wo wir auch selber miterleben können, mitsehen können, wie unser Fleisch auch äh, ankommt. Wir können es selber sehen in, in, in den, äh, den, äh, den äh, Landmetzgereien von Rischrad und können da auch dann miterleben und werden auch dann selber von Leuten angesprochen. Wir waren jetzt zum Beispiel auch in der Opernpassage war wir, äh, diese Woche. Da war, wie heißt es nochmal? Fleisch. Fleisch Fleischseminar. So, und da kannst du dann mal mit erleben, was auch alles gemacht wird, was, wie es umgesetzt wird, wie es vermarktet wird, wie bei den Leuten dann sitzt du neben den Leuten, die dann zum Beispiel das Fleisch auch essen oder 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 wie zum Beispiel aus dem Ort wird es dann angesprochen, äh, Supersteaks und so was alles, das ist ja auch mal eine kleine Bestätigung und vor allen Dingen ist es für den Verbraucher gut. Der, hier ist auch ja, äh, mehrere Jahre Sommerfest gewesen, die Leute, die können gucken kommen, die können fragen, was füttern wir, die können fragen, wo kommen die Tiere her, die können sich ansehen, wie die Tiere gehalten werden und ähm, für, für das Tier ist es gut. Wir haben 30 Kilometer bis zum Schlachthof, stressfrei, wir, wir machen alles selber, seht ihr auch, also das sind jetzt die zwei LKWs, die in Deutschland sind, dann haben wir noch zwei in Frankreich, oder der Robin hat zwei noch in Frankreich und die Transporte machen wir selber, die Abfertigung machen wir selber, und ähm, das ist eben wichtig, wie auch da der, der Mann da von Otto Gomez jetzt auch gesagt hat. Das Stressfreie für die Tiere. Man kann so gut füttern, wie man will, man kann super Qualität einkaufen, das kann man alles in zwei Stunden kaputt machen. Das ganze Spiel, was das ganze Jahr gemacht hast, ganz in zwei Stunden oder in einer Dreiviertelstunde du kaputt machen. So, und darum ist das auch für uns so wichtig, dass alles aus einer Hand kommt und dass man auf alles so ein bisschen mitwirken kann. Natürlich, wenn sie geschlachtet sind, dann sind wir raus, dann fängt es bei der Firma Esser an und, und dann in der Weiterverarbeitung äh, äh, dann auch Richtrat. Und Aber bis dahin äh, sind wir dann eben zuständig. Was äh, hier bei uns gemacht wird, wir haben äh, relativ helles Fleisch, was immer wieder, wo, wo auch immer wieder die Kunden zurückkommen, wir haben auch in Mannheim am Schlachthof beliefern wir die schon seit 25 Jahren. Und das sind dann die etwas gehobenen, die, die eben auch die gute Kunststoffe haben, die Qualität haben wollen. Was immer wieder zurückkommt, ähm, die, die Fleischqualität eben etwas heller. Wir füttern äh, Meeresalgenkalk, sehr Omega-3 und Omega-6 fettreich. Dann ähm, aufgeschlossenes Leinmehl, ist auch sehr viel Omega-3 und Omega-6 drin. Und ähm, was eben, ich sage immer wieder, was eben schade ist, dass wir noch nicht den Weg gefunden haben. Ich denke mal, da sind wir, so wie wir jetzt so sind, noch ein bisschen zu klein für. Weil äh, da, es ist, es ist, und das ist auch nachgewiesen in Belgien und, und in Holland, es ist cholesterinarm. Und, äh, ja, was, was sagen Sie in der Werbung, wenn Sie einen Joghurt anbieten mit Omega-3, Omega-6? Für, für, für den Kreislauf, für den Blutkreislauf sehr und wir haben auch gemerkt, dass unsere Tiere gesünder und agiler sind, seitdem sie das bekommen. Äh, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren können nicht vom Körper produziert werden, die können nur aufgenommen werden. Also, der Bulle, dem kann man nicht irgendwas füttern und der produziert das dann, dann selber. Ich muss das dem Bullen zufüttern und dann lagert der das in sein Fleisch ein. Und wir haben da doch nachgewiesen, dass die Werte, die äh, dabei wichtig sind, auch erreicht werden. So, also, vielleicht habt ihr jetzt schon mal gemerkt, wir. Leben für unsere Bullen, das ist unser Hauptding. Jetzt, wir fahren auf den Acker, Wenn wir wissen, die Bullen müssen fressen, damit wir Futter kriegen. Also wir sind jetzt nicht so die Ackerbauern, wir machen das zwar, wir machen das auch, glaube ich, ganz gut, aber wir machen das, um unsere Bullen füttern zu können. Wir können wir gleich zeigen, also der, auch der Mais, was ja auch 80% der Fütterung ausmacht, ist zu 100% aus eigenem Anbau. So, und äh, das Ausgleichsfuttermittel, wo dann eben Weizen, Gerste und so was alles drin ist, da geben wir auch die Komponenten vor und das wird auf unsere Rezeptur hingemischt. Da ist dann auch der Meeresalgenkalk drin, da ist auch aufgeschlossenes Leinmehl mit drin und das geben wir vor und das wird dann nur, und das habe ich denen auch ähm, dann gesagt, diese Rezeptur, die kriegen nur die Leute, die mit uns zusammenarbeiten. Ja gut, wenn jetzt hier noch Fragen sind, dann können wir das jetzt machen? Sonst würde ich sagen, wir fangen wir mal an und gehen mal in den Betrieb rein. Was jetzt das letzte Bauvorhaben, was wir gemacht haben, das ist dann auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben noch eine Biogasanlage gebaut und lassen nicht, was eben das große Problem jetzt auch ist von der Rindviehhaltung oder was das Problem, was gemacht wird. Jetzt haben Sie wieder gesagt, das ist gar nicht so schlimm, dass eben die Gase, Treibhausgase in die in Die Umwelt gehen und, und die Ozonschicht eben beschädigen, und das haben wir damit ausgeschlossen. Wir schieben unseren Mist in die Biogasanlage und da kann das ausgasen. Und wenn das Gas raus ist, kommt das separierte Zeug wieder raus, und äh, da kommt so gut wie nichts mehr raus. Da. Also, wir, wir haben eine kleine Biogasanlage, 75 kW, und wir speisen den Strom da ist die Kiste ja neu gemacht worden, sind ja auch grade, das geht, geht dann, in, äh, geht dann in, der, in das Netz rein. Okay. Und äh, die Leitung, da werdet ihr auch vielleicht gleich von oben sehen, hier kommt eine blaue Leitung, die ist noch angeschlossen, die Wärme vom Motor, also das geht so, für viele, die vielleicht damit noch nichts zu tun hatten, wir äh, schieben das rein, dann kommt Gas in den Fermenter, das Gas ist oben im Speicher, wird abgegriffen und davon wird ein schwerer, so was wie ein LKW-Motor, aber nur eben auf Gas gemacht. Ein großer MAN, 6 Zylinder, der steht oben in der Kiste drin und der macht Drehstrom und Drehstrom kommt ins Netz rein. Die Wärme von dem Motor, äh, damit heizen wir dann wieder äh, die, die Biogasanlage und die Leitungen am Haus haben wir auch schon. Ja. Würde ich sagen, gehen wir zum Stall,
0: oder? Ja. ja. Um so ein bisschen vielleicht die, die, den Kreis auch zu schließen, also. Ähm, das, das Thema Regionalität ist ja im Endeffekt hier der, der treibende Faktor quasi. Aber Regionalität hat irgendwo auch eine Grenze. Nämlich dann, wenn man sagt, okay, man kann ich sag mal, aus anderen Regionen große Vorteile herholen. Und da kommt zum Beispiel diese Mutterkuhhaltung aus Frankreich, spielt da eine ganz wichtige Rolle. Die ist hier in Deutschland nicht möglich, weil wir hier auch gar nicht genug Weideflächen haben. Hier ist einfach Land zu wertvoll dafür, um dort, ich sag mal, Tiere drauf grasen zu lassen. Das heißt, da sagt man zum Beispiel, okay, wir versuchen die Tiere regional zu mästen, aber wir versuchen die, die, die Kälber so artgerecht wie möglich auf einer Weide mit ihrer Mutter aufwachsen zu lassen, was hier in Deutschland einfach auch nicht geht. Das hat aber auch noch einen weiteren Vorteil. Die Warum will es nicht? Weil wir keine Flächen. Genau, Fläche. genau, die Flächen Super. sind einfach nicht da. Wir haben hier den fruchtbarsten Boden Europas. Es wäre auch äh, auch nicht nachhaltig hier. Ja. Ich sag mal jetzt diese in Fläche. ist,
2: wenn man jetzt oben, ganz oben Richtung Luxemburg, in der Eifel geht. Da wird die mutterkohaltung so ein bisschen nachgemacht. Aber da hat der eine fünfte, andere hat sechs. Mhm. Ja? Und äh, und ob ich dann ja, und, die und die Qualität ist so lange so. so. Und ob ich dann oben in in äh, in äh, Bitburg oder wo. Dann die, die Tiere kaufen oder 100 Kilometer weiter, da bin ich ja in Frankreich, da sitzt ihr ja bei Metz. Das macht dann den Bock auch nicht mehr fern.
0: Es okay. hat auch noch einen, einen zweiten Vorteil: die Tiere lernen Transport kennen. Weil sicherlich der Transport zum Schlachthof ist sehr, sehr kurz, aber wichtig ist, dass die Tiere in ihrem Leben Transport mehrmals kennengelernt haben, einfach wissen: hey, nach dem, wenn sie ankommen, dann gibt es was gut. zu fressen, ne? dass sie sich daran gewöhnen. Dass ein Tier, was noch nie im Leben transportiert wurde, ein Tier, was noch nie in einem Gebäude war, hat Angst vor Gebäuden. Das heißt, es kommt im letzten Moment in ein Gebäude und hat dann Angst. Das heißt, wir führen die Tiere Stück für Stück daran an, um, ich sag mal, dem Tier, Tier, auch Stress zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, etwas Schönes, wo, was auch, auch Richard, auch uns von, von einem Biosiegel oder so unterscheidet. Wenn das sagt, konsequent alles aus Deutschland, ist das nicht immer positiv. Sondern da ist das, wo wir sagen, wir versuchen, regional zu arbeiten, da wo es sinnvoll ist und stellen das dann transparent dar, Wo sind welche Entscheidungen getroffen worden? Weil wir haben zum Beispiel auch in der Metzgerei versucht, äh, unsere Fersen aus äh, Frankreich und aus Belgien auch, auch zu bekommen, weil sie einfach dort einfach nochmal natürlicher aufwachsen und nochmal eine bessere ja, Qualität ja. haben.
2: Aber die werden ja auch da gemästet dann. Ne?
0: Genau. Das heißt, die, ihr macht ja viel mehr hier als bei uns bei den Fersen. Also ihr seid da noch einmal noch mehr Regionalität hier, weil es den Bullen ja auch, auch, auch einfach strukturiert ist. Also ihr seid habt als ihr Betrieb denn, ja habt ihr denn schon
2: mal einen eurer Mastbetriebe besucht? Ja, äh, äh,
0: Janessen. Kennst du doch, mit der ja, Macht, also. da ja.
2: kommen ja nicht, kommen, die nicht, nee, da kommen vielleicht 10% der Tiere her. Aber nee, mehr. Dann, ja, wir sind ja, Frage, ja. Darf ich ja so seitlich durchfliegen? Also so eine ja, Seitenaufnahme, ja, ja. das dass Sind mal alle kleinen Baum aufhabe? Ja. Dann werden wir sehen, wie die, wie die Tiere darauf
0: reagieren. <lacht> <lacht> das ja, das ist ja. noch eigentlich also, ein kommen dann. ich okay.
2: Well oh yeah. <laughs> <laughs> Ja, aber das sind nicht mehr ne? Füße. Was wir hier auch sehen ist äh, unterschiedliches Verhalten von unterschiedlichen
0: Rassen. Vereinfacht gesagt, die Weißen sind äh, die Karolien und die Blondasiten und die Frauen sind vereinfacht gesagt die Limousinen. Und die Limousinen sind äh, an sich etwas nervösere Rinder. Ja. Also die sind einfach zurückhaltender, auch ein bisschen aggressiver könnte man schon sagen. Nein,
2: Okay. Also ein, ein Limousin ist flüchtig, der, der äh, reagiert auf den Menschen scheu. Aber in der Gruppe sind die ruhiger, die bekämpfen sich nicht so. Und bei den Charolais, die sind im Umgang sehr, sehr ruhig, aber haben viel mehr Rangkämpfe, also unter sich ein bisschen mehr Stress, bis das dann festgelegt worden ist. Das ist man kann davon ausgehen, das ist genauso wie in einer Herde auch, die in der freien Natur lebt, ist immer einer der Chef. So, und wenn das festgelegt ist, dann ist auch meistens Ruhe cool da.
0: Und das seht ihr jetzt hier im Stall. Ihr seht, die Weißen stehen tendenziell eher vorne und gerade hier die Braunen stehen tendenziell eher hinten. Das heißt, die Schagrode, die besser mit dem Menschen können, sind jetzt vorne. Äh, neben dadurch aber auch zum Beispiel den Limo sind ein bisschen noch die Angst, weil sie natürlich einfach davor stehen, dass Limo sieht, okay, irgendein Bruder steht da noch. Dadurch dieses, dieses Mixen von den Rassen, das macht es im Endeffekt auch noch mal entspannter für die Tiere. Das heißt zum Beispiel verglichen mit internationalen Zuchtprogrammen, wo oft zum Beispiel auf 100% Aberdeen Black oder so gesetzt wird, hat man eigentlich hier den Vorteil zu sagen, eben es ist nicht 100%, sondern wir mischen die Charaktere, um im Endeffekt die ruhigeren mit den äh, etwas Angespannteren zu vermischen und sorgen im Endeffekt dafür, dass alle wieder harmonischer leben. Das heißt, die Limousinen sind dadurch ruhiger, dass die Charolais vorne stehen. Die Charolais sind aber auch dadurch ruhiger, weil sie weniger Rangkämpfe mit den Limousinen haben. Ja. Das heißt, hier ist wirklich das Ziel, eben nicht 100% eine Rasse zu haben, sondern hier ist eigentlich das Ziel, und ich glaube, das ist immer das Ziel von so einer regionalen Zusammenarbeit, die Transparenz verdeutlicht, dass wir sagen, wir versuchen das Beste rauszuholen. Nicht aus Marketinggesichtspunkten, sondern für eigentlich das Tier und für die Fleischqualität.
2: Was ich eben nur ein bisschen schade finde, es ist damals mal angesprochen worden, Tierwohl. Tierwohl, das gibt es in, in der Schweinehaltung, gibt es da. Und ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden, auch für die für die äh, Bullen oder Rindermast eben einzuführen, aber da kommt noch nichts so richtig auf Gang, oder? Lutz, da okay. ist nichts mehr gekommen, ne? Also wir haben uns auch da angeboten, wollen auch, äh, weil die, die Parameter, die da vorgegeben würden, wie zum Beispiel 5 Quadratmeter pro Bulle, Strohhaltung und das Ganze, was so wichtig ist, viel Luftvolumen, viel Lichteinfall, das haben wir alles. Also bei uns würden ja offene Türen einrennen wir würden es gerne umsetzen und eben auch damit dann sagen äh, und eben auch absetzen von denen, die es anders machen. Aber da kommt leider ja. Ja. nichts. Ein QS und so was, die, die Qualitätssicherungssysteme und so was, das ist, das ist alles installiert hier. Ja. Aber es sollte eben äh, hier wohl war ich, angesprochen worden ja. und wir haben uns angeboten, auch da mitzuwirken, mhm. auch die Programme weil das ist ja auch immer so ein Problem, wenn da jetzt Bürokraten hinkommen und machen dann okay. irgendwelche Programme, wo sie überhaupt keine Ahnung von haben, dann müssen auch Praktiker weiter, dass ja, dann da auch alles umzusetzen ist. Futter. So, jetzt vom Futter her. Da liegt jetzt so was loses gut. Stroh drüber, das ist, was wir eben gestreut haben. Also hier, hier kann man jetzt drin sehen, der größte Bestandteil ist Mais. Dann haben wir hier äh, haben wir einen neuen Futtermischwagen, der das Stroh kleiner macht. Das hat den Vorteil eben, dass, dass ähm, äh, der, das Rindvieh ist ein Wiederkäuer. Und Wiederkäuer haben Pansen. Und der Pansen muss stimuliert werden. Und dadurch sind hier die, die kleinen Stücke Stroh und Heu, die sollen die, die, äh, den Pansen anheizen, picken. Und dadurch kommt das Wiederkau und Wiederkäuer gibt äh, Speichelfluss. Speichelfluss gibt ein äh, hohe Enzymwerte und, und gute Verdauung. So, und hier ist jetzt drin äh, Pressschnitzel, das ist aus der Zuckerrübenproduktion. Äh, die holen also, wir, wir bringen unsere Zuckerrüben zur Zuckerfabrik, dann wird der wird das Zucker wird der Zucker daraus geholt und wir bekommen nachher die Pressschnitzel wieder wieder zurück dann. Und ähm, dann haben wir Mais da drin, Stroh, Heu und eben das Ausgleichsfuttermittel, womit wir... Treber, ne? Ne, Treber haben wir keinen ja. mehr. Das, äh, zu teuer gewesen und zu viel Abfall. So und äh, und dann das Ausgleichsfuttermittel, da kommt eben alles rein, was dann noch fehlt, da wird mm -hmm. Eiweiß, Energie, Mineralstoffe, alles mit ausgeglichen. Das vergass mich da, dass auf den Ofen haben, da sind wir ja nicht bei der Rinderzucht. Ne, die Rinder gibt es ja nie, ich habe mir gesagt, ja, ich bin der Bullen. Da, okay, ja. So, hier sind jetzt die Silos, da links, was jetzt offen ist, das ist Mais. Daneben ist auch Mais, und dahinter ist nochmal Mais. Das ist, der, äh, das ist der Mist, den wir jetzt aus dem Stall rausfahren. Und den füttern wir dann hier in, die, in den Einschubschacht von der Biogasanlage. Dann wird das gemischt. Da ist eine dicke Düse, die, die, mischt, die wälzt das um. Das ist dann sowas wie die Gülle. Und äh, nachher wird das dann wieder separiert. Das ist jetzt der, das separierte Zeug, was danach wieder rauskommt. Das ist, ist fast dasselbe wie der Mist auch. Die Werte, wie jetzt die, die Düngerwerte, wie Stickstoff und so was, alles bleibt auch relativ gleich. Einzige, was jetzt daraus ist, ist Gas. Also, wenn ihr auch da dran geht, da riecht ihr fast nichts und mehr von. Was passiert damit? Kommt wieder aufs Feld. Feld. Wieder das Düngen. Ja, das ist noch falsch super, oder? Das okay, da ist das ein. Das ist die Anlage. Was? Nee, das ist <lacht> die Anlage.
1: Das Was ist das vom Mais? Das, das sind ja aber keine Maiskörner, oder? Was ist da in dem Silo drin? Oh, Maiskörner. Ah, okay. Und die werden so
2: feucht äh, gelagert oder sind die, sind die das, trocken? Ja, das ist äh, äh, Silage, die hat eine, eine Trockensubstanz um die äh, 7, 38 Prozent. Mhm. Und äh, die wird ins Silo reingefahren, wird gehäckselt, ins Silo reingefahren, wird dann festgefahren und dann abgedeckt mit einer Folie. Okay, muss das dann äh, reifen noch? Oder ja, 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 ja. Also darf es da vor drei Wochen dann nicht mehr dran gehen. Äh, was bildet sich da oder was muss da rein für das... Da, da darf äh, für, für, für den ähm, Gärprozess darf da kein äh, da, die, die Milchsäuren und sowas, da muss alles ausgeschlossen werden. Also darf keine Luft dran kein Sauerstoff. Okay, und was erhält man dadurch? So, was so wichtig ist für das Futter, wenn man das Ja, halt... die Haltbarkeit. Wenn, okay. wenn, wenn, da, wenn da verkehrte Säuren jetzt auftreten, die durch die Luft gefördert werden, dann habe ich nachher, wie heißt äh, es nochmal, Fehlgärungen und okay. dann wird das nicht Und warum muss es richtig gären? Also ich kann ja eigentlich einen Sack Mais aufmachen und dahin streuen. Nee, nee. Warum nicht so? Ma Mais ist trocken. Yeah. Mais wird gedroschen, dann habe ich nur das Maiskorn yeah. Und das ist hier die komplette Pflanze. Okay. Die komplette Pflanze. Und das, so, wie, wie alles was wie alles was grün ist, ist das ja verderblicher. Okay. Und umso trockener eine Sache ist, um, umso haltbarer wird die. Okay, es ist reine Haltbarmachung, die Silage ja, so zu. Es ja, 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 ja. geht äh, nicht um irgendwie
1: Qualitäten im Futter zu steigern oder sonst irgendwas. Ah, okay. Winter
0: auch, ne? Also, das ist halt einfach Futtermittel für den Winter quasi. Ja, ja.
1: Also, bei meinem Opa hinterm Haus oben war auch immer diese Siebe. Und genau. ich habe mich gefragt, warum machen die das? Zuerst mal, ja. die fahren die
0: Scheiße dahin und decken die ab. Und nee, dann nee dann ist haltbar machen. Also okay. Da kommt kein Sauerstoff mehr dran. Und durch Milchsäurebakterien äh, ist es wie ein Joghurt quasi. Also, wie ein Joghurt ah. haltbar ist so wird quasi dadurch das Futter auch haltbar. Es hat aber schon den Vorteil fürs Tier, weil diese Absäuerung, die entsteht durch die Milchsäurebakterien, die sind ja auch im Pansen drin. Das heißt, der pH-Wert vom Futter ist schon mal näher am Pansen des Tieres und dadurch noch einmal freundlicher zum Füttern. Und wichtig ist halt, diese ganzen Rohfasersachen drin zu haben, weil das Tier ist, ist ein langsam bauender Motor. Der braucht Schiffsdiesel. Wenn da Benzin reinkippst, explodiert der. Der braucht Schiffsdiesel. Ne? Dafür ist er gebaut. Das heißt, der braucht unglaublich viel äh, Monate.
2: Das
0: dann dann Einfach schwer verdauliche Sachen, wo die Bakterien einfach tagelang mit beschäftigt sind, und das gibt Tiergesundheit. Dadurch wächst das Tier kein Millimeter. Das ist alles verschwendetes Geld, aber es sorgt dafür, dass das Tier langsam wächst. Und dadurch kriegst du im Endeffekt da, immer die Qualität. Hier ist sozusagen auch
2: der Kindergarten. Hier ist die Aufnahmestation, wenn die von ihren Müttern abgesetzt werden. Hier kriegen die auch ein anderes Futter, um langsam, weil die haben ja bis dahin noch Milch bekommen. Und äh, wenn die jetzt hier reinkommen, dann werden die umgestellt auf Mais, auf Stroh, auf, Kraft, auf Kraftfutter. Und äh, das muss bei denen langsamer gehen.
1: Und sind noch schissig.
2: Ja, wie eben gesagt, die Limousinen die sind flüchtiger, die Menschen gegenüber. Und der Schaule, der ist neugierig, ist, dem ist das mehr oder weniger egal. Die sind nur unter sich so ein bisschen... Äh,
1: Ein mutiger kommt. Oder hier die Ecke
2: rum, haben wir dann nochmal.
0: Das, was ihr eben gesehen habt, dass die rankamen, warum waren eben auch ein paar Limousinen vorne? Weil Charolais vorne standen. Das heißt, wenn wir hier sagen würden, wir hätten 100% Limousinen oder 100% Charolais, wäre das für die Tiere eigentlich eher sogar nachteilhafter. Dadurch, dass wir diese beiden Charaktere mischen, die Limousinen sind entspannter, weil immer eine Charolais vor ihr steht. Und die Charolais, weil sie friedlicher zueinander sind, sagen wir, äh, verteilen die Aggression der Limousin auf mehr Tiere. Das heißt, wenn wir hier sagen würden, wir hätten auch 100% Limousin oder 100% Engus, ist das eigentlich für, für den Umgang der Tiere eher schadhaft. Oder schadhafter, was nicht heißt, dass 100% Engus schädlich ist. Aber das sind, das sind Entscheidungen. Da kommt ein Markenfleischprogramm oder ein Biolabel kann da nicht so individuell agieren, wie es die regionale Zusammenarbeit kann. Also der Landwirt kann wirklich schauen, was braucht er, damit seinen Tieren halt am besten geht. Und das geht nur im kleinen Rahmen. Wenn der jetzt bei der weiß ich nicht, äh, europaweiten Limousinvermarktung anrufen würde, würden die sagen, du darfst nur Limousin haben, weil anders, sonst kriegen wir es nicht kommuniziert. Und das ist das Spannende. Ähm, was die regionalen Landwirte hier oft tun, ist sinnvoller fürs Tier, aber schwieriger zu kommunizieren. Ja. Weil absichtlich werden Rassen gemischt, um sie im Endeffekt besser halten zu können. Aber warum da sollte man Rassen nicht mischen? wegen der Vermarktung, oder? Genau, weil 100 Prozent hört sich natürlich besser an als 50 Prozent. Aber mir ist doch egal, wie die gehalten werden, 100 wenn hm. ich zum Beispiel nachher hm. Wurst,
1: Hackfleisch oder sonst hm. irgendwas kaufe, wo ich hm. nicht mehr sehe, hm. dass da 100 von dem einen Tier oder hm. von dem, von der Rasse
0: drin ist. Kannst, ist du. Kannst du, da nicht draufschreiben, ne? Also nimm jetzt so ein nicht? Steak, du kaufst, ja, du könntest die jetzt separat schlachten, meinst du? Ja, ja, klar. Dass wir nur seine Da, so. doch erstmal ja. für den Kunden, okay. ist wichtig. Ob hm. die nebeneinander gestanden hm. haben, ist doch für den Kunden egal. Ja, das würde gehen, das bringt uns in der Metzgerei aber in die Herausforderung und auch ihn, weil er dann wüsste zum Beispiel, er muss ja gucken, dass er immer die gleiche Menge Limousinen dann auch pro Woche hätte. Und die müssten, und das ist die Schwierigkeit, er kann dann nicht mehr schauen, wann sind die perfekt reif, also wann haben sie die perfekte Fleischqualität, sondern er muss sie im Endeffekt dann schicken, wenn sie gebraucht werden. Und darum versuchen wir auch unterschiedlich wachsende Rassen, also die Charolais wächst ein bisschen schneller als die Limousine. dadurch kann er viel besser steuern okay, wann muss ich welche Tiere einkaufen, um wann immer die perfekt reifen Tiere zu haben. Also der perfekte Zeitpunkt, wann ein Tier, ich sag mal, die perfekte Fleischqualität hat, der ist unglaublich kompliziert. Zum Beispiel bei unseren Schweinen, wir machen die ungefähr 10 Kilo schwerer als normale Schweine. Also die leben ungefähr einen Monat länger. Der Energieumsatz, der Stoffwechsel hat sich dann schon verändert. Das heißt, die werden uneffizienter. Das heißt, die fressen doppelt so viel Futter und wachsen nur noch die Hälfte. Die wachsen deutlich langsamer. Aber genau das macht die Qualität aus. Nur der perfekte Zeitpunkt ist... Das sind nur ein paar Wochen, wenn nicht sogar nur ein paar Tage, wo das Schwein die perfekte Qualität hat. Und das ist bei Rindern auch so, weil wir wollen ja die Marmorierung haben, weil das Marmorierung in den Muskel reinkommt, aber das im Endeffekt nicht das ganze Fett irgendwo außen am Körper ist, weil das wollen zwar immer mehr Verbraucher akzeptieren es auch, aber zielführend ist es natürlich nicht. Wir wollen Marmorierung in den Muskel reinkriegen, das ist ja. die Qualität. Und dafür müssen wir quasi dem, dem Landwirt Möglichkeit geben zu steuern, gerade wenn wir nur von einem haben wollen. Okay, Also, ich bin immer davon ausgegangen, dass diese 100% Black Angels dann heißt, das ist das Produkt, was ich habe. nicht das Genau. Also nee, aber die haben die Herden auch komplett. Okay. Weil Hast du schon mal von was anderem als 100% Black gehört? Nee. Gut, Herford gibt es noch ab und zu, aber das war es okay. dann auch. Ne? Klar. Ja. Also in Australien, gut, Australien sind jetzt andere Maßstäbe, ne? Riesenprärie und so weiter. Ähm, hier gab es auch mal die Überlegung, ob wir uns nur auf eine Rasse konzentrieren wollen. Wir haben gesagt, nee, wir kriegen da nicht die Qualität eigentlich hin. Weil dann auch der Landwirt, beziehungsweise wir als Metzgerei dann auch schon anfangen zu sagen, hey, das, das wird schwierig, so kriegen wir nicht den perfekten Zeitpunkt hin. Aber ich meine, wenn ihr doch ein Steak davon schneidet könnt, ist, ist dieses Stück Steak ja eh 100%. Das ist dann immer 100%, genau. Ja, ja. genau. Aber für, für welche Produkte macht das dann? Wir könnten zum Beispiel es benennen und könnten das auf jedes Steak draufschreiben, ob es jetzt eine Charolais war oder eine Limousin. Das Problem ist aber, was ist, wenn dann auf einmal die Leute sagen, Nö, ich möchte jetzt immer meine Limousin haben und die kann es dann halt mal zum Beispiel, zwei Wochen lang gab es in dem einen Laden nicht. Ja gut. Also, das ist aber schwierig, also, wenn ne? du halt. Äh, Herausforderung in der Vermarktung. Ja, oder du musst eine, du musst die müssen gute Verkäuferin sagen, du musst hier was anderes kaufen. Genau. Das ich habe doch aber auch ein sehr ist schönes. Genau. genau. Das ist, die Schwierigkeit ist auch, was willst du kommunizieren? Du siehst, wie viel hier, in, wie viele Entscheidungen hier getroffen wurden, wie viele tolle Sachen hier gemacht werden. Wollen wir nur die Rasse in den Vordergrund stellen? Nee, Richard stellt zum Beispiel den Landwirt selbst in den Vordergrund, nämlich weil ja. er ist eigentlich der Star. Das, was ja, er das ist macht und die, das Vertrauen, was er halt an seine Tiere ja. hat, dass er so Feinheiten macht, wie zum Beispiel allen Tieren den Rücken zu rasieren. Warum macht man das? Es hat den Vorteil, äh, Tiere, gerade wenn sie in eine neue Umgebung kommen, schwitzen relativ schnell und dann holen die sich sehr, sehr schnell eine Erkältung. Das heißt, wir versuchen quasi ah. das Fell am Rücken abzuschneiden. Mhm. Wir äh, streuen
2: die Brünen, das Strom muss wieder rein. Wir streuen die Maschinell. mal also oben? Ihn, Nein, nee. also hinter dem Schlepper haben wir so, ein, so eine Bläse und dann bläst, ja, du, ja, schon mal gesehen, bläst ja. du ja das Stroh über die Bullen. So, und wenn, wenn die dann oben am Buckel nicht sauber sind und im Sommer was schwitzen, dann ist der ganze Staub und der Knaster der sammelt sich da oben drauf und dann äh, haben Parasiten haben viel mehr Angriffsmöglichkeiten. Und jetzt siehst du das, Gibt doch sauber. Okay. Und äh, gibt es eine Maschine fürs Rasieren? Schirmmaschine. erstmal Erst okay. eine Wach? Dann. die lassen das mit sich
1: machen so sind die da ja,
2: Das ist für die an die okay. am Anfang wenn du zuerst mit der Scherbenmaschine und drückst dann zucken sie mal, aber wenn du am Scheren bist dann drücken die sehr noch ein buntgelohnter hm. Satianer
0: so ah, okay Ralf, können wir hier auch noch mal mit der Drohne oder glaubst du die Jungen sind oder ausprobieren und ja, hier einfach
2: mal aus der kann hier direkt was höher gehen wir probieren es mal aus Wer können sie denn eben bei denen gesehen die sind ja neugierig auch ja? die sind ja schon aktiv schon <lacht> Ja, das
1: können sie auch, ja, ne? Das ist eine Rasse, ne? Das Und wie ist das? Ähm,
0: bei den Hähnchen ist es hm. doch so, dass die für Fleischproduktion hm. sind es nur die? Äh, die Männchen. Also ja, ah, okay. nee, nee, eigentlich nicht. Da kommt ja dieses Widerliche mit den Kükenschreddern. Ja, hier. eben. Das ist die Rasse. Also entweder du hast eine Fleischrasse. Oder eine Kükenrasse. Die Fleischrasse legt quasi keine Eier, auch die Weibchen nicht. Aber die Weibchen kannst du trotzdem zum Glück züchten. Das heißt, wenn du Fleisch machst, kannst du Weibchen und Männchen nehmen. Zum Beispiel die Fina Pute sind nur Weibchen. Du nimmst okay. sogar in der Fleischmaschine mittlerweile lieber die Weibchen, weil die Männchen sind aggressiv. Also wenn du okay. wie die Fina Pute oder Kickcock ohne Antibiotika arbeiten willst, sind die Weibchen immer etwas einfacher. Ähm, wenn du aber Eier haben möchtest, bringen dir die Männchen gar nichts. Und die werden dann tatsächlich aktuell okay. immer noch lebend geschreddert. Und bei den äh, Rindern ist es jetzt wie? Bei den Rindern ist es so, die, äh, das ist eigentlich ganz schön, Richard macht Bullen und kauft quasi Fersen dann international zu, also wie dieses australische Aberdeen Black, was wir gesehen haben, das sind ja nur Bullen und Ochsen. Wir machen zum Beispiel selber nur Fersen. Das heißt, äh, Richard macht sich quasi Gedanken, guckt, was die Regional machen möchten, möchte diesen Preiseinstieg haben und hat damit auch wirklich, wir werden es heute Abend testen, einen unglaublich zarten Bullen. Wir gehen trotzdem aber in diese Fersenmast, also weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben. Mhm. Das heißt, wir kriegen eigentlich, hier sind die, die, die männlichen Tiere und unser Züchter wird jetzt zum Beispiel die weiblichen machen. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass äh, Ralf Mager seine Tiere nur aus Frankreich kriegt, ähm, weil er die Bullen haben möchte. Die Weibchen geben die Franzosen gar nicht ab. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, auch aus Belgien Weibchen zu kriegen, weil wir kriegen in Frankreich gar nicht genug Weibchen. Aber bei den Rassen ist es jetzt so, dass im Grunde aber Männchen wie
1: Weibchen für das Fleisch genau, beide brauchen. kannst du, genau. Du beide die haben nehmen.
0: ihre Vor- und Nachteile, aber im Grunde ist die Verwertung da auf jeden genau. Fall schon mal besser. Genau, also die Weibchen haben ein bisschen mehr Marmorierung und die, äh, die Männchen wachsen etwas schneller. Aber du kannst beide verwerten, beide sind top, beide sind auch wirklich werden genutzt. Ah, okay. also das, heißt, das heißt da nicht. Bei der Milchkuh ist es aber wieder so, das männliche Kalb wächst wieder unglaublich schlecht, weil es die Genetik zum Milchgeben hat. Aber im Endeffekt, da pumpst du das zehnfach an Futter rein und der wächst einfach nicht. Das haben wir unter Freunden ja auch. Das sind im Endeffekt die Leute, die dann so eine äh, Stoffwechselkrankheit oder so haben. Die, wie, wie heißt das? Hier diese ultraschlanken, schlanken Freunde, die so viel fressen können und nie zunehmen. Wie heißen die? Die sind ja ökonomisch gesehen sind die Leute ja schlecht. Ne? Die essen okay. unglaublich ja. viel und äh, kriegen ja. nicht unseren geilen Körperbau. Ne? Die, haben, ja. die haben abgemagerten Mäsen. Wir stehen das, da nebeneinander, glaube ich. Ja, genau. <lacht> ja, aber das sind zum Beispiel dann diese männlichen Milchkühe. Und die da lohnt es sich gar nicht, die hier so weit zu mästen. Ähm, wobei das, zum das ganz billige Fleisch, da sind das auch die männlichen Milchkühe. Aber die werden halt alle sehr, sehr jung geschlachtet. Die müssen dann schnell wachsen, werden jung geschlachtet, weil sie es gar nicht erreichen. Und natürlich die Kälber. Ein, eine Scheißdusche. Ja, da kann man. <lacht> <lacht> Wer was für Jack ja. ist. Genau. Das heißt, die männlichen Kälber, die gehen eigentlich, werden meistens als, als Kälber dann, also die männlichen Milchkühe werden als Kälber meistens geschlachtet. Was macht man damit? Kalbsfleisch. Kalbsfleisch. Genau. Okay. Genau. Okay. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es halt natürlich, also hier sind jetzt nur die Männchen, sind hier Fleischrassen und die äh, Männchen der Milchrassen, die werden quasi ganz, ganz jung geschlachtet, weil sie einfach auch auch kein gutes Fleisch haben. Es ist einfach auch zäh. Okay. Und das hier jetzt so eine Monokultur, alles nur Männer, das lässt sich gut äh, so halten? Ja, genau. Es ist besser. Also nur Männer und nur Frauen macht viel einfacher. Okay. Weil wenn hier jetzt hier eine Frau wäre und die, die, werden alle die würde läufig werden, dann, die, du hast da hinten das Weibchen, das läufig ist, und der hier steht hier mit Schaum vor dem Mund und ist kurz vom Kollabieren, weil der seinen Ständer nicht mehr los Ist wirklich so. Also ähm, das war das Problem im Transport der, der Bullen. Ähm, wenn die auf dem Transport irgendwo eine weibliche Kuh riechen, die läufig ist zum Beispiel auch auf dem Schlachthof, äh, dann wirklich, das ist Stress für die. Nicht Stress im Sinne von die leiden, Stress im Sinne von die haben dermaßen einen Ständer, deren Stoffwechsel baut sich dermaßen verändert sich, dass ja. die Fleischqualität leidet. Das okay. heißt, das ist das, warum Ralf Mager seine Tiere persönlich zum Schlachthof fährt, damit er genau solche Sachen im Blick hat und dann seine Bullen woanders hinstellen kann. Okay, das heißt, äh, so eine Abstimmung im Schlachthof, dass man dann halt schaut, dass vielleicht gerade keine Frauen genau. da... Genau. Okay. Und, oder sonst in eine andere Ecke halt hinstellen, wo genug Rinder dazwischen stehen, dass es nicht mehr riechen kann. Krass. Also so ein Bulle, der wirklich zwei Stunden lang eine läufige Kuh gerochen hat, das ist äh, wie wenn wir beide, wenn, wenn bei uns zwei Stunden lang eine hübsche, nackte Frau davor gesessen hat, äh, wir sind danach äh, sicherlich jetzt nicht... Äh, Total kaputt gestresst, aber ja, okay, äh, mathematische ich, Formeln konnten wir ich, da nicht mehr lösen. Ich verstehe deinen Punkt. Genau, und, ja. und Marathon laufen wir danach auch nicht mehr. Also wir sind danach sicherlich auch etwas äh, hormonell durcheinander. Okay. Und das hast du bei den Tieren quasi auch. Das ist jetzt nichts, was, was Tierschutz ist oder was Tierquälerei ist, überhaupt nicht. Aber es ist etwas, was unsere Fleischqualität schon betrifft. Also sowas haben wir auch im Blick. ja. Also dem Tier muss es eigentlich nicht nur gut gehen, im Sinne von keine Schmerzen haben, sondern muss es sogar noch weiter steigern. Also es hängt davon ab, also ich darf nicht zu hungrig sein. Das muss eigentlich, äh, Der Magen sollte eigentlich relativ leer sein. Mit vollem Magen merken wir alle, sind wir etwas lahmer, dann kommt Stress eher an uns ran. Ne? Mittags 13 Uhr, der stressige Anruf vom Chef, da bist du gereizt. Ich sag mal, morgens um, um, um neun oder um zehn, also ein, zwei Stunden nach dem Essen, sind wir viel entspannter für Stress. Ja. Und das merken wir bei Tieren natürlich ganz extrem, wo wir uns auch mit beschäftigen und halt überlegen, okay, wie, wie reagieren wir halt auf solche Sachen? Also, wie können wir das für die Tiere noch einmal verbessern? Okay. Das ist, das hat kein Tierschützer im Blick. Das braucht man jetzt auch nicht zwingend im Blick zu haben, weil den Tieren geht es ja nicht schlecht. Aber wenn man unsere Qualitäten erreichen will, dann musst du dich auch darum kümmern. Ja. wie ich Spermabeauftragter bin, ne? das ist, ja, erklären wir das
1: nochmal gerade mit dem Sperma-Auftrag. Du hast es jetzt schon zweimal angesprochen, ja. aber die Hörer haben es noch
0: nicht gehört. Also wir versuchen quasi ähm, das beste Duroc-Sperma der Welt zu finden. Wir züchten selber Eber, das heißt wir haben eigene Eber bei uns, aber sagen natürlich immer wieder, vielleicht gibt es irgendeinen auf der Welt, der nochmal einen besseren Eber gezüchtet hat. Und die wollen wir quasi haben. Und wir haben jetzt Dänisches durch, wir haben Kanadisches mittlerweile fast durch und wir sind jetzt gerade am Norwegischen dran und schauen einfach, kriegen wir da nochmal eine... eine Besser ist immer schwierig zu sagen, aber kriegen wir gewisse Elemente mit. Also wir achten zum Beispiel unserer Zucht viel auf Charakter. Das macht eigentlich nie ein, einer. Also wir gucken... Oh, viel okay. gleich. Gar nicht. Gleich. Also Wir achten viel darauf, dass die Tiere vom Charakter her auf den Menschen zulaufen, weil sie dann einfach weniger Stress empfinden. Also okay. der Mensch darf für sie kein Angstfaktor sein. Wir sind die Einzigen, die darauf züchten. Andere züchten aber zum Beispiel auf Marmorierung. Sprich, wenn wir da einen finden, der unglaublich marmoriert ist, dann wollen wir den quasi in unsere Zucht mit aufnehmen, wollen dessen Sperma, dessen Genetik bei uns integrieren, um unsere Tiere noch einmal ja. marmorierter zu machen. Bisher haben wir noch nie einen marmorierterin gefunden. Okay, Der Herr Mager sagte ja auch, ja. Ähm, da wo das ja. äh, die Rasse ursprünglich ja. herkommt, da findet ja. man das Beste. Wo ist es genau. beim Duroc? Beim Duroc wäre es eigentlich die USA, aber da finden wir heute nichts mehr. In Kanada finden wir eigentlich recht Gutes. Okay. Weil wir müssen auch immer wieder fremdes Sperma tatsächlich aufnehmen. Also man nimmt das Blut auffrischen, sonst hast du ja Inzest. Also ja. wenn wir unsere eigenen Eber züchten, sind das ja quasi die Söhne vom Vater. Und irgendwo auch die Söhne von irgendeiner Mutter. Und zum Beispiel, wir werden die Mutter dann irgendwo nicht mehr belegen. Ne? Also, das, ist, das will man halt verhindern. Das ist in der Zucht tatsächlich normal in Zucht. Wir wollen es aber nicht, weil es anfängt, das Tier, also die Genetik streut dann. Die Tiere, die Kinder werden wieder unglaublich äh, äh, unterschiedlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine gleichmäßige Qualität. Das heißt aber, wir brauchen regelmäßig fremdes Sperma, um unsere Herde aufzufrischen. Und da greifen oder suchen wir immer wieder quasi nach dem Allerbesten. Bisher haben wir noch nie welches gefunden, was so gut wie unseres war. Also, unsere Eber, die hat kurz sich quasi verdreifacht. 30 Jahre mal geholt und dann weiter gezüchtet. Aber eher, wie auch bei uns im Kühlhaus gesehen, wir achten auf ganz andere Sachen als normale Zuchtunternehmen. Ja. Normale Zuchtunternehmen achten nur darauf, schnelles Wachstum. Ja. Wir wollen gar nicht, dass sie schnell wachsen. Wir wollen eigentlich ein langsames Wachstum. Wir wollen Marmorierung, wir wollen Geschmack, wir wollen Zartheit. Nur ein Zuchtunternehmen kann sich das nicht anschauen, weil dafür müssten sie einen Metzger haben, der denen einmal das Fleisch aufschneidet. Und wie bei Kucht halt, nach zweieinhalb Jahren erfährt er dann, der Eber ist es nicht, wir nehmen die anderen beiden. Da sagt ein Zuchtunternehmen, zweieinhalb Jahre Kosten, das zahlt mir keine Sau. Ich meine, äh, verwendet ihr das nicht trotzdem? Also ich meine, das Fleisch, ne, dass das nicht ist? Das Nö. Also, nee, also wir haben jetzt, also wir haben drei Eber quasi äh, aus, ah, ausgesucht okay. nach Äußerlichkeiten Karte, am lebenden Tier. Ja bitte. Gerne. Und dann haben wir quasi äh, zwei, also quasi den, der brauchte noch mal äh, ein Jahr, bis er geschlechtsreif wurde. Und okay. dann braucht der, ein Dura braucht einfach nochmal mal zwei Monate, bis er das erste Mal wirklich äh, in die romantische Stimmung kommt und äh, ist den Menschen ihm Samen nehmen zu lassen. Okay. Und dann wächst natürlich, dann wird das Schwein besamt, also die Müttersau. dann braucht sie nochmal drei Monate, ist sie halt schwanger. Hm. Und dann nochmal ungefähr acht Monate äh, Mersst und dann nach zweieinhalb Jahren erfährt der äh, Züchter quasi, ja, okay. welche Eber es sind. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel gesagt, nu, die beiden Eber sind am besten, die behalten wir. Aber und das ist halt ein Eber. Ich meine, das ist ja natürlich. Ein äh, Eber, der zweieinhalb Jahre lang gegessen hat. Überleg ja. dir, was du pro Monat für Essen ausgibst? Ja, klar. Also sind schon Kosten. Also für den Landwirt sind das echt Kosten. Ja, klar, aber ich meine, für die um nachher die Qualität dann auch zu bekommen. Mhm. Das ist ja ein, äh, ein Wagnis, was man ja eingehen kann. Die, da mhm. machen wir es ja auch, ganz klar. Ja. Das ja. rechnet sich ja für uns auch. Aber es machen ganz wenige tatsächlich. Also so wie wir jetzt wirklich zu sagen, wir gucken auf Marmorierung, weil zum Beispiel von den dreien, war der, den wir rausgenommen haben, war der zweitschnellst wachsende. Also ein anderes Unternehmen hätte wahrscheinlich äh, den behalten, weil sie gesagt haben, der wächst doch unglaublich schnell. Aber wir haben gesagt, für uns ist Wachstum nicht der wichtigste ja, ja. Faktor. Ja, ja. Der Spermabeauftragte. Der Spermabeauftragte. Wenn du mich so betitelst, wird das schwierig mit meiner nächsten Beziehung. Okay. <lacht>